0: Hey Max, äh, wie steht es eigentlich um deine Männlichkeit?
1: Mm, ja, naja, so wie es halt so steht. Ja, da dachte ich mir.
0: Du, Woody Ellen hat ja mal gesagt, wenn eine Frau depressiv ist, dann isst sie und wenn ein Mann depressiv ist, dann attackiert ihr den Nachbarstaat.
1: Ja, man könnte fast sagen, dass wir im Problemfall vom ersten Tag an sind.
0: So ist es. Mhm. Aber die Frage ist ja, warum?
1: Ja, aber es ist eine Frage, die du mir gerade stellst, auf die es unfassbar viele mannigfaltige Antworten gibt.
0: Und ich möchte alle Fragen und Antworten dazu mit dir besprechen. Das
1: habe ich mir fast gedacht
0: und deswegen haben wir uns jetzt beide zusammengesetzt und haben gesagt, uh, it's time for a podcast. Mhm, wir sind Christine Warnke und Max Spalleck und in unserem dieser Original Podcast Bad Manners sprechen wir über deine Spezies, die Spezies Mann, was sie beschäftigt, vereint, auseinandertreibt und ausmacht.
1: Bad Manners, jetzt exklusiv auf dieser. Juchu! Dieser
0: Originals. Das kann doch nicht sein, dass der Typ so verrückt ist, dass Mola gar nicht mehr verrückt wird. Ich hatte mir ja. die größten Versprechungen von Mola gemacht, der ja auch. Und der hat auch das schon gezeigt. Ne? Der, der war bereit, Mola zu sein. Aber du kannst ja auch schwer Mola sein, wenn dann so ein Mike kommt.
1: Guten Abend für Zuschauer. Die eine Million. Go,
0: du diese Rose haben? Das kleine Fernsehballett. Mit
1: Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das
0: freut mich.
1: Sarah, lachst du schon?
0: Ja, ich lach schon. Wie lachst du schon? Dann sind wir eher, <lacht> oder? Wenn die Kuttner lacht, dann werden wir wohl näher sein. Ja, ja, ja. So müssen wir äh, reden heute.
1: Du bist Ja, du bist im Buffet nach, all, nach ja. vielen, vielen Folgen mal wieder.
0: Ja, wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, wie erwachsene Menschen zur Arbeit zu gehen und richtig Face-to-Face äh, face und den ganzen Stuff. Ähm, aber wir haben ja auch so ähm, Studio-Budio-Freikarten. Ne? Man darf mehrfach in der Staffel darf man sagen, ich komme heute nicht ins Studio, sondern ich muss im Bett liegen bleiben aus Gründen.
1: Ich habe die gar nicht gekriegt.
0: Hast du gar nicht gekriegt? Deswegen bist nee. du immer im Budio. Dann lasse ich dir die noch ganz schnell rüberkommen mit einem äh, Kurier oder irgendwas. Das wusste ich nicht, dass du da nicht in, involviert bist in diesen Plan.
1: <lacht> okay.
0: Ja, ich habe heute eine ne Boffes-Karte gezogen, weil ich ja schon wieder okay. erschafft bin und dachte, ach, come on, dann spart man mal den Weg und kann ja direkt danach sich wieder ausruhen.
1: Du verpasst natürlich was, <lacht> weil wir haben ein Päckchen gekriegt, was ich jetzt allerdings wiederum im Zimmer dem anliegen lassen uh, habe. Oh, Anne? Ja. Ah, <lacht> was hat, ist hat drin? Was Hundekekse,
0: richtige Kekse und irgendwas super cooles, stimmt's?
1: Ich glaube nur Hundekekse und richtige Kekse. Ist das nicht super cool Das ist so? schon
0: super cool, doch. Aber irgendwas, irgendeine, irgendeine Weihnachtsbaumkugel aus Rosenkohl oder so, legt sie ja immer dazu. Ich wette, da ist irgendwas noch dabei.
1: Ich Vielleicht gehe ich gleich holen. Aber erstmal noch nicht, weil jetzt... Hat Anne dir an.
0: eigentlich auch ein, ein RTL-Logo ja. in der Farbe deines Hundes erstellt?
1: der Farbe meines Hundes nicht.
0: Ach so, weil vielleicht müssen wir das nochmal sagen. Anne arbeitet ja bei uns im Archiv und im Herzen. Grundsätzlich ja, ist ja so eine freie ja, Mitarbeiterin für gute Leute. in unserer
1: Back- Backküche.
0: In unserer Backküche und die arbeitet aber auch, soweit wir das verstanden haben, entweder für den RTL oder für den TV Now. Ich glaube, für Letzteres. Kann das sein?
1: Ja, aber ich glaube, wir lassen das bewusst vage, weil ich weiß gar nicht, ob ihr das so recht ist.
0: Ah, kann gut sein. Aber dann können wir auch nicht erzählen, dass sie uns coole RTL-Logos erstellt hat.
1: Das haben wir letzte Woche schon erzählt. Nein. Ja, da haben wir schon drüber geredet.
0: Aber hast du auch, dass wir eins bekommen haben? Ich habe eins in schönen Brauntönen bekommen, weil es war oh. auf Penny, es war ein Penny-RTL-Logo. Ah. Ja, das war ganz toll, habe ich dir gar nicht da gezeigt. Hab,
1: da habe ich, nee, aber da habe ich doch schon die Idee entwickelt, wie toll das wäre, wenn man s- sich seine Farben aussuchen und dann einsenden kann. Und dann kommt dieses, diese Musik, die du nicht kannst von mhm. RTL und dann wird eingeblendet, Sarah, genau, Sarah Kuttner hat, hat diese Farben sich ausgesucht, das sind die Farben ihres Hundes
0: Penelope. Pen, Ach so, oh, ja, Penelope Lopez.
1: Lopez, Kuttner. Ja.
0: Ach so, ich habe das alles komplett, ich war nur so, hm, hm, hm. ja, na dann soll, dann, uh, ah, dann bewerbe ich mich da auch nochmal offiziell. Ich dachte ja, dass beim RTL-Logo, deswegen dachte ich doch, das ist hier alles schwulenfreundlich und alles, dass es nur einmal ja, eine ja. Runde Regenbogen gibt, aber es gibt jede Farbe.
1: Über all das haben wir letzte Woche schon geredet, vielleicht musst du mal, hast du eigentlich Was, so ein Zertifikat? haben wir
0: wirklich darüber geredet? Ja.
1: <lacht>
0: Alter, falsch. ich hast schwöre, das an, hast du das. Zertifikat?
1: Kann ich mal dein Zertifikat sehen?
0: Ich bin nicht sicher, ob ich noch mitmachen darf, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe, also ja. davon abgesehen, habe ich ja nie eine Folge gehört. Dieses Zertifikat mhm. habe ich schon mal nicht. Ja. Aber natürlich sollte man meinen, ich war ja bei jeder Folge dabei und da gibt es auch ein Zertifikat für. Aber es kann sehr gut sein, dass mir das aberkannt wird. Wir sprachen ja schon mehrfach darüber, dass uns immer Sachen fehlen im Kopf. So Worte und so, aber dass so ganze Tage weg sind, finde ich doch mhm. traurig. Mhm. Was haben wir denn noch besprochen letzte Woche? Wie fand ich denn, was wir besprochen haben? Wow, Äh, haben wir uns zum Spaziergang getroffen, Stefan? Und ich erinnere mich nur nicht. Ja, am Sonntag. Wir wollten ja eventuell Sonntag spazieren gehen und ich dachte, guck mal, hat gar nicht stattgefunden. Aber hat doch stattgefunden? Ja. Wie war ich? Äh,
1: Leiser als sonst. Ja? Nicht so aufgeregt.
0: Und wie war Penny? Wie lief der Spaziergang? Haben wir Hunde getroffen? Erzähl.
1: <lacht> äh, naja, Penny kennst du ja, ne? Also, mhm. es ist schon immer, es ist schon immer noch ein bisschen Arbeit. Mhm. Ähm, sicher, es ist besser geworden. Ja. Ähm, aber man muss da schon immer äh, aufpassen. Mhm. Und was habe ich aber,
0: erzählt? Bin ich, wie geht's mir sonst? Bin ich schwanger? Was ist denn los mit mir?
1: Ja, bist du schwanger eigentlich?
0: Ich, ich, du müsstest das wissen, weil ich habe es dir ja augenscheinlich gestern auf einem Spaziergang erzählt, der in meiner Welt heißt, nicht stattgefunden hat. Ich
1: weiß nicht, wie lange wir diesen Witz noch durchhalten können, ohne, ich dass, kann mir noch. Irgend, ohne dass mir irgendwas Lustiges einfällt. Ich
0: kann noch. Shit. Da wölbt ähm, sich was. Oh, wenn ich wirklich irgendwann jemals schwanger werde ne, und dir das ja. hier im Podcast erzähle, dann nennen wir die Folge aber die, in der sich wirklich was wölbt. Ja. Oder? Ja. Ja, cool.
1: Ha, sollen wir kurz über Helene Fischer reden?
0: Klar. Warum? Weil die schwanger ist. What? Von wem?
1: What? Von ihrem Kerl, von diesem Tänzer, mit dem die zusammen ist. Seit Florian Silbereisen ist die, ist die mit so einem Kerl zusammen. Du weißt nicht. Ich
0: weiß wirklich nichts.
1: Ich dachte so ein bisschen Promi-Klatsch kriegst du mit, dass, also so oh. abends, Hauke ich habe noch geht's. eine
0: andere coole Sache zu erzählen, wegen Promi-Klatsch, aber es mal weiter, okay, die ist schwanger, ist die nicht? Ach, ich dachte immer, die ist super alt, aber die ist ungefähr 30 Jahre jünger als ich, ne? Die ist so Anfang ja. 20 oder irgendwas.
1: Deine Mutter ist 30 Jahre jünger oh, als du.
0: Kein Wunder, ja, die ist wirklich 30, die ist schwer zu erziehen, meine Mutter, meine Fresse. Ähm, du hast,
1: also, also, aber, also. <lacht>
0: <lacht> ja, bitte, <lacht> geht doch gut los, der Podcast. Nee, also ich, um festzuhalten, ich wusste nicht, dass Helene Fischer schwanger ist. Ich wusste, dass sie getrennt ist von Florian Silbereisen. Aber ich wusste nicht, dass sie wie J-Lo sich so einen Tänzer geschnappt hat ja. und äh, jetzt ein Kind kriegt. Uh, du kannst das
1: auch alles nachlesen auf, auf übermedien.de und so, mhm. weil, weil die Boulevardpresse ist seit Jahren auch irgendwie da ganz schlimm dahinter, weil die halt immer wieder sagen, dieser Tänzer, Seid, Thomas Seitel heißt der, glaube ich, und der ist scheiße und sie soll wieder mit Florian zusammen und sowas. Das und sagt die ähm, Presse? Ja. Die sind Ärsche, sagen Ja, ich, ich wusste das schon
0: mal, aber ich wusste nicht, dass das so weit geht, dass die schon festlegen, wer gut ist und wer nicht und wer von wem Voll. Oh, dann muss ich natürlich bei der Presse erstmal nachfragen, ob ich darf, ob das klar geht mit dem Bratenmann, wenn das so ein Ding ist, dass die Leute das bestimmen. Mit wem
1: warst du denn vorher zusammen? Mola?
0: Vorher war ich mit Mola zusammen, ja.
1: Ja, das wäre natürlich schon
0: Ach, Mola. Schöner. Was ich dir noch erzählen muss, das habe ich ganz da. Uh, das war toll. Ich war gestern und davor auf so einer kleinen Feier, so eine zehn Jahre Heiratsfeier, nur so klein in einem Restaurant, vielleicht so 20 Leute. Und Christoph und ich waren sehr erschöpft, weil wir am gleichen Tag Hundetraining hatten und so weiter und so fort. Deswegen waren wir nur kurz da und das haben. Uns
1: Christoph Hundetraining.
0: Ja, das ist sowieso eine gute Geschichte. Ich mache okay, ja Hundetraining ja. im Sinne von, ich führe mit mit einer richtigen Trainerin eine Leinenaggressionsgruppe immer samstags. Mhm. Mhm. Und da ja aber unser eigener Hund auch ein bisschen stressig ist an der Leine, ähm, geht jetzt einfach mein Mann in genau diesen Kurs. Ich trainiere ihn nicht. Das sind eh so viele Leute, dass es immer so zweigeteilt ist. Und Penny und Christoph trainieren quasi, während ich mit anderen Hunden trainiere. Das ist irgendwie super cool. Und merkt, dass du es
1: das letzte Woche schon erzählt hast. Habe ich das wirklich? Schwierig?
0: Ja, siehst du, warst du auch nicht ganz da. Aber Fakt ist, an dem Tag mussten wir abends auch noch auf, ein Essen, auf so ein Essen gehen. Auf jeden Fall haben wir uns ähm, mit so einem Menschen unterhalten und dann sind wir nach Hause gegangen und dann meinte Christoph, weißt du, wer das war? Und ich so, nein. Und weißt du, wer das war? Der eine von dieser Doku, die so auf die Fresse bekommen hat, über die wir auch gesprochen haben, die ehrlich gesagt auch von uns auf die Fresse bekommen hat. Diese Doku mit dem, die Hipster, die erst Kondome erfunden ha! haben und dann die Welt retten ja, wollten.
1: Von Einhorn.
0: Ja, aber das wusste ich alles überhaupt nicht. Und erst danach und, und dann habe ich mich kurz geschämt, weil wir die ja so doof fanden. Ne? Hm. Ähm, andererseits hat Christoph erzählt, dass er sich mit dem unterhalten hat und der wirkte ganz geprügelt. Also der war ganz so, ich, wir sehen komplett ein, alle Fehler, die wir gemacht haben. Mea culpa, Asche auf diverse Häupter. Der, der immer mit seinem Kind äh, durch die Gegend gelaufen ja. ist. Und darüber hat er auch was erzählt. Er meinte, die hätten so auf den Sack bekommen dafür, dass er immer mit der Göre durch die Gegend gelaufen ist, von wegen, du hältst das Kind in die Kamera. Und er meinte, aber so ist es halt. Aber der muss das Kind tatsächlich immer mit zur Arbeit nehmen. Und er dachte, das wäre doch vollkommen in Ordnung. Und so, der war sehr kaputt. (lacht) Um ehrlich zu sein, war der sehr kaputt. Ich habe es noch nicht mitbekommen, weil ich den nicht erkannt habe. Und wir haben uns einfach nur so sehr nett unterhalten. Und danach fiel es mir wie Schuppen aus den Augen raus.
1: Sarah, wenn ich den demnächst in einem Oakling-Pulli, in einem werbe werbe Instagram für Oakling sehe.
0: Den? Nein, nein, nein. Der hat nein. ja immer ein Kind vorne. Der hat ja immer ein Kind vorne, okay, dann sieht okay. man den Druck nicht. Uh, nee, nee, uh, nee, nee. Könnte
1: das nicht ein Druck sein? <lacht> so
0: ein Kind, uh.
1: Für deine Schwangerschaftskollektion. Ah. Mit so einem
0: aufgedruckten,
1: gehaltenen Säugling. Ja.
0: Ja. Ich weiß nicht. Ah, Plus noch sieht es auch nicht gut aus. Die nächste Phase beginnt jetzt demnächst, äh, aber noch sind wir ja nicht schwanger. Wir arbeiten dran. Ich lasse euch, ich lasse euch wissen, wann es losgeht.
1: Okay, also das kann, der letzte Versuch kann schon als gescheitert abgehakt werden, oder?
0: Ja, die letzten zwei. Wir haben ja schon zwei Versuche.
1: Ja, ja gut, der davor immer. So viel habe ich dann jetzt schon auch verstanden. Das dass sorry, wenn der, dass der letzte Versuch ungültig war, dass der davor, dass der davor auch, dass auch nicht, da ja, nicht noch warten muss. Ja, hm. guter Punkt. guter Punkt. Ich weiß, ich weiß ja wenig, aber mhm. ein bisschen was. Ein bisschen hm. Biologie
0: kannst du. Ja. Äh, dann wollte ich noch eine Sache erzählen. Und zwar haben wir aus Versehen Survivor geguckt. Mhm. Hattest du das schon mal geguckt? Mhm. Never? Never? Auch nicht in der amerikanischen Geschichte und so möchtest nee. ich... Nee. Weil, nee. naja, dann wirkst du auch nicht so, als wenn du es besprechen möchtest. Das ist geil. Das wussten wir nicht. Das hatten wir nicht so vor. Wir brauchten nur irgendeinen Trash, weil wir allen Trash fertig geguckt haben. Und das ist richtig krass. Das ist wirklich, wirklich gut. Das ist wie... Ich weiß auch nicht. Es ist wie Trash, nur in langsamer und mit normalen Menschen. Ist und es ist richtig dass das, was damit spannend. anfängt,
1: dass die drei Tage auf so Pfählen stehen
0: müssen? Ja, und so? ja, 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 ja. Mhm. ja. Ja, aber die Spiele sind krass. Also im Grunde ist es, naja, so wie man sich das denkt. Ich kannte das nicht und wusste trotzdem. Also irgendwie wird eine Handvoll ja. Leute auf eine Insel gestellt und die müssen da surviven. Und ich, wir sind komplett kaputt geflasht. Ich kauf. Ich, das Deutsche oder, oder ja. welches habt ihr? Also wir haben das. Es gibt nur eine Staffel auf TV Now und das ist mit einem Typ, den keiner kennt, der das moderiert, der nicht ein unnötiges Wort sagt. Ähm, es ist wirklich spannend. Aber in, selbst die Spiele, die wir immer vorspulen, sind sehr lange und und fast vorspulenswert. Und dann aber irgendwie doch nicht, weil das wirklich schwer ist. Ich wäre ja. dann einen halben Tag hätten nämlich sofort wieder rausgeschmissen. Ähm, das ist richtig gut. Ja, natürlich hätten
1: gut. die dich nach einem halben Tag rausgeschmissen.
0: Nein, ich bin ja auch ein angenehmer Mensch und wahrscheinlich hätte ich all die Unabhängigkeitsamulette gefunden, die man immer suchen muss im Wald und dann, ja, ja, ja. Und, Unabhängigkeitsamulette? Oh, nee, wir nicht Unabhängigkeits. Wir heißen das? Immunitätsamulette. Wenn du Aha. da so eine Kette findest, dann kannst du die behalten und dann bist du safe. Und der eine macht den ganzen Tag nichts anderes, als die Kette suchen, weshalb den keiner leiden kann. Und das ist wirklich gut. Ich möchte das empfehlen, ohne dass wir es mhm. besprechen müssen. Okay. Ich war richtig geflasht davon. Ich hätte gern noch viel mehr gesehen, aber ging ja nicht, denn wir hatten ja auch richtige Sachen zu besprechen. Erzähl ja, ja. mal noch, wie dein Leben so war. Was gibt's Neues vom Hund? Was gibt's Neues vom Leben?
1: Hund ist jetzt weg.
0: Weil der Rainer vergessen hat, den zurückzubringen und der hat ihn nie wiedergebracht?
1: Doch, nein, <lacht> oh der, hat ihn zurück, der hat ihn erst zurückgebracht, aber ich fahre ja übermorgen in den Urlaub.
0: Ah, ja, ja, ja. Wir machen eine und, ähm, Mallorca-Spezialfolge, stimmt.
1: Wir machen eine Mallorca-Spezialfolge nächste Woche, aber wir ja. verraten noch nichts darüber. Nein, nein. Also ich sag jetzt noch nicht, wo ich hinfahre. Und... Ähm, uh, warte war mal, wir könnten... Das war für... gar nicht
0: lustig. Doch, doch, das war ich nicht war nur ein... so ein ge- bisschen widerwillig
1: schmunzel schmunzeln lustig. Es war
0: komplett lustig. Ich war in Gedanken schon weiter. Ich sah uns mm. schon einmal saufen um, äh, übers Internet und habe überlegt, ob wir wirklich ein Mallorca-Spezial machen wollen im Sinne von... Keine Ahnung, vielleicht gibt's so, oder ob wir das nutzen, weil du ja eigentlich im Urlaub bist und trotzdem wie ein braver Mensch arbeiten würdest, ob wir das nutzen wollen für eine Geburtstagsfolge. Ich wette, wir haben Geburtstag nächste Woche und dann würden wir, es, dann wärst du ein bisschen entspannter in deinem Urlaub.
1: Ja, nee.
0: Nee, lieber was gucken statt fragen beantworten, sagst du? Ja. Okay. Ja, ja, ja. Aber vielleicht überlege ich mir noch ein Mallorca-Spezial dann. Ja, 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 ja. Der Hund ist weg bei Rainer, weil du in Urlaub fährst. Da waren wir stehen geblieben. Rainer ist ja unser Hund, unsere Hundepension im Grunde. Ja
1: genau, unser Hundefänger. Genau. Und und ähm, weil <lacht> ich am Donnerstag eigentlich, also ach, das führt jetzt alles zu weit die ganzen Uhrzeiten zu erzählen. Also kurz gesagt äh, wird Rainers Job dadurch sabotiert, dass die Straßenverbindungen zwischen ihm und der Stadt nach und nach alle gekappt werden, mhm. so dass der dann manchmal nicht morgens zur vereinbarten Zeit kommt, sondern irgendwie eine Stunde später. Mhm. Und ist dann auch mal wahnsinnig schlecht gelaunt und, äh, äh, und das, also es wäre halt ein bisschen knapp gewesen, den Hund abholen zu lassen, bevor ich zum Flughafen fahre. Also eigentlich mm-hmm. wäre es nicht knapp gewesen. Außer wenn die sich an dem Morgen die Stadt Berlin weiß ja, wie es ist, entscheidet. Oh Gott, eine Zugangsstraße, Zufahrtsstraße nach Berlin braucht man dann auch nicht. Machen wir die Honor zu. <lacht> und dann wäre es ein bisschen blöd gewesen. Und deswegen habe ich gesagt: komm hier, behalt den Hund. Und deswegen ist der Hund schon weg. Weswegen erzähle ich das nochmal.
0: Weil ich gefragt habe, weil der Rainer den Hund Ach, ja vergessen genau. hat. Wir hatten ja lustige ja. Vergessungs, weil er hat am ja, ja, Mittwoch ja. vergessen, die Pen- mitzunehmen und am Donnerstag vergessen, den Bambam den äh, zurückzubringen. den Bam Bam zurückzubringen, ja hey, yeah. äh, den Rainer. Der Bambam Bam hat den Rainer nicht zurückgebracht. Aber dann sehen die sich morgen. Morgen ist wieder Penny im äh, Übermorgen. Naja, auf jeden Fall labern die dann. Morgen Bam ist Penny Bam. übermorgen? Übermorgen ist Penny auch bei Rainer und dann können Penny und Bambam Bam sich treffen und zusammen einen rauchen.
1: Ja gut, das stimmt. Ja. Hat, die, hat die E-Zigaretten? Ne, die hat richtige, ne? Die, die hat raucht richtige noch richtige
0: Zigaretten. Okay. Wir versuchen sie abzugewöhnen, aber was willst du machen? Das heißt ja. landfreie Hunde. Ja, ja, ja. Sagt man ja so. So kommen wir von Ank zu arbeiten. Du scheinst ja dir auch keine aufregenden he- Geschichten zu erzählen.
1: Nee, und dann sind wir schneller durch. Und ich habe gedacht, wir nennen diese Folge die, in der wir es schaffen, in einer Stunde fertig zu sein.
0: Oh, weißt du noch früher, als wir uns vorgenommen haben, eine Stunde etwa zu machen? Wobei, wir Wie- können es schaffen. Lass loslegen. Womit fangen wir an? Anrufbeantworter. Anrufbeantworter. Anrufbeantworter, shoot.
1: Hallo, herzlich willkommen beim Anrufbeantworter <lacht> vom kleinen Fernsehballett. Unser Name ist Ach, Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner. Hier ist nochmal der Filmstudent. Mhm. Ich hatte ganz vergessen, mich zu melden, aber ähm, das tue ich jetzt hiermit. Ich studiere Filmwissenschaften tatsächlich und da braucht man ab und an mal so eine professionelle Meinung oder eine unprofessionelle Meinung oder generell Meinungen (lacht) zu verschiedenen Dingen. Und ähm, da kann man euch sehr gut zitieren, egal ob ihr euch selbst seriös haltet oder nicht. Ihr seid eine belegbare Quelle und somit du wie seriös.
0: Ich habe... einen Podcast gehört, wo Sarah er erzählt hat, dass sie äh, von Penny immer getröstet wird, wenn sie weint. Und auch mal einen Hund hatte, der dann immer das Zimmer verlassen hat. Das fand ich sehr witzig. Weil meine Katze tatsächlich, wenn ich weine, also so richtig weine, nicht so tv soap weinen, sondern so richtig, weil ihnen was wehtut, äh, weinen, dann kommt tatsächlich meine Katze, die sehr geräuschempfindlich ist, äh, angerannt und ballert mir eine. <lacht>
1: schönen guten Tag. Ich wollte mit dem Begriff On the Verge helfen. Das ist ein zynästischer Begriff. Der kommt aus der Filmbranche. Verge O'Sullivan war der allererste bekannte Pornofilmdarsteller. Und On the Verge ist ein Fachbegriff für nichts anderes als Frau oben. Heute, da wir korrekt sind, heißt es nichts anderes als alles Mögliche oben.
0: Ich habe, den Re- ich habe das... Null verstanden, was der Mann gerade gesagt hat, aus Tongründen, weil das so... Gem- Erklär mir nochmal, er wollte erzählen, was On The Verge heißt, was wir beide nicht gegoogelt haben, stimmt.
1: Ich habe es inzwischen gegoogelt.
0: So. Irgendwas <lacht> mit Porno?
1: Genau, Verge, O'Sullivan war der erste Porno-Darsteller und On The Verge heißt Frau Oben.
0: Ah. Was war nochmal die Sendung, die wir dazu gesehen haben? Ach so, ja. Ah. Hm. Da, hm. Ist, glaube ich, kompletter
1: Quatsch. Ist totaler Unsinn. Das heißt, einfach wirklich nur so an, im, im Begriff, kurz davor irgendetwas zu tun.
0: Ah, ja. so wie wir es uns dachten. So kurz ah. vor Explodieren. Ah, wobei auch das Aber könnte viel, man im Porno-Business sehr wohl wie viel sinnvoll Viel lustiger wäre das andere. Ja. Hm.
1: Ich glaube, glaub, der wollte. Ja.
0: Meinst du? Naja. Äh, hm. Ich mag die Katze, die Backpfeifen verteilt für Tränen. Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch komplett in deinem Interesse. Total. Ja, ja, ja. Und ich mochte auch, dass wir eine, que- eine belegbare Beleg- Quelle Eine
1: belegbare sind. Quelle. Wir sind das Brötchen unter den Podcasts.
0: Mm. Ah. Naja, ne? das ja. stimmt schon. Brötchen ist sehr wohl belegbar. Ja. Gefällt mir gut. Gab diesmal gar keine Fragen zu beantworten. nicht Einfach nur in Empfang genommen. Ja. Ja. Lass es äh, uns hinter uns bringen. Ich weiß gar nicht, womit wir anfangen wollen.
1: Ja. Mit, womit wollen wir denn anfangen?
0: Weiß ich nicht. Sag du mal.
1: Also ich habe da, vielleicht müssen wir wirklich in Schwung kommen und mit dem Sommerhaus der Stars anfangen. Also damit wir einfach jetzt hier, bam, wegballern und
0: Okay, und so. okay, 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 okay. Sommerhaus also Sommerhaus der Stars ist
1: wieder losgegangen. Ja,
0: das muss man jetzt im Grunde nicht groß noch erklären, richtig, wie das funktioniert? Nee, nee. also, nee. Ja, ähm, die Gäste... Sagt man Gäste überhaupt? Kandidaten? Wollen wir die? Ich habe hier extra so ein Bild aufgemacht mit allen Leuten.
1: Ja, ich habe hab mir die Tabelle aus Wikipedia ausgedruckt. <lacht> aber sag doch mal, welche du davon kennst. Also, also Mola Adebisi.
0: Ja, Mola Adebisi kenne ich, kannte aber nicht seine Freundin. Die ist aber mit dabei. Punkt. Ja, Dann, weil es, der
1: Untertitel ist ja auch Kampf der Promi-Paare. Exakt. Da kann ne, man wobei, ohne, ohne, ohne Promi-Paar muss man da gar nicht erst am Es Garten-Paar reicht ja kommen. immer, wenn
0: einer Promi ist und einer Paar, richtig? Ja, ja Also Mola ist der Promi, die Frau ist die Paar. Dann ist der Alm-Klausi da, den ich ja eh gar nicht kenne, aber der war, glaube ich, schon mal im Big Brother drin. Falls ich dir jetzt in nicht Promi in die Augen gucke, ist weil ich auf die Bilder gucke und nicht auf dich. Ja. Wo war der noch drin?
1: Im Promi Big Brother. Ah ja,
0: genau, Promi Big Brother, Alm-Klausi plus Frau. Dann Yassin und der, die kam von Love Island. Jetzt habe ich vergessen, wie die Freundin von Yassin heißt. Die sind aber beide Samira. etwa… Samira. Samira, genau. Die sind etwa beide gleich ähm, bekannt und sind auch schon Eltern geworden Gleich bekannt
1: im Sinne von nicht.
0: Wie nicht? Nicht sind bekannt? Gleich bekannt im Sinne von nicht Ach so, bekannt, ja, ja, oder? beide gleich, ne, gleich, semi-bekannt, ehrlich gesagt. Bei Love Island war die ein Ding, weil er ein totaler Spasti war. Äh, Spasti sagen wir nicht mal, weil er ein kompletter Honk war. Und äh, ja, dann sind noch zwei von Auswanderern dabei. Die kenne ich, weil ich ja manchmal die Auswanderer gucke. Und zwar ich hatte eben so ein gutes Bild. Jetzt sehe ich hier nur Bilder ohne Namen. Könntest du immer die Namen dazu sagen, äh, die Steff, Steff und seine Ehefrau Peggy. Genau. Steff und Peggy. Auch die haben inzwischen Kind, sind so Restaurantbesitzer äh, und ja, als Restaurantbesitzer auf Mallorca oder irgendwas. Dann die beiden Hauptverrückten. Kannte ich beide nicht. Der Mike und dem seine Frau. Die Frau. Wer ist denn Michel,
1: der Mike? Michel Mon, Mon Ach, Michel. und Mike ist der Mann.
0: Ganz genau. und
1: Aus aus die Bachelorette und Temptation Island Versuche und Partys guckst du das nicht? Dachte, du guckst das alles. Ja,
0: aber ich habe den nicht erkannt. Hm. So wenig bekannt sind die, der Mike und die Michelle. Die Michelle, das ist vielleicht ganz interessant, ist wiederum eine vor zehn Jahren Ex-Freundin von MOLA. Was, wie wir gleich sagen können, für ein bisschen Reibung sorgt und dann sind da noch, ich weiß sag mal, wer die anderen sind, die habe ich noch nicht gesehen, so ein schwules Pärchen, da ist einer von unter uns oder Berlin 19, Berlin 10, 4, 3, 7, oder was.
1: Unter uns, Unter, unter uns war Steinhöfel.
0: Genau und das letzte Pärchen, blonde Frau und Mann mit
1: äh, Ben und Sissi. Ah, ja, Sissy ja. ist von Germany's Next Top Model und er ist bekannt, weil er der erste Transmann auf dem Cover, also bekannt. Ah, bekannt,
0: das war auch so. Der erste so Transmann armselig.
1: auf dem Cover von Alter. Hans Health war.
0: Also, ich meine, alle Kudos für Transmann und so und, und auch Kudos, dass sie Bock auf Diversity haben und so, aber da war ich wirklich ein bisschen, da dachte ich, echt, das ist das Promi-Ding, weil man der erste Transmann auf der Zeitung von irgendwo war, oder ist das Na, auch Ja, der nicht? kann
1: ja auch, der kann ja auch das, äh, das Paar sein, wie du ja vorhin erzählt hast, weil sie war ja bei Germany's Next Topmodel. Zu Ach Island, ja, stimmt. Wenn es
0: immer im Zweifel ist, immer irgend ist die, kann man die Prominenz zusammenlegen äh, von beiden ja. und zu einer halbwegs gültigen Love Island Prominenz äh, bauen. Ja, 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 du hast recht. Mhm. Okay, das sind die Leute, die mitspielen. Es spielt wie immer nicht mehr in Portugal. Es ist auch kein Sommerhaus der Stars. Es ist das Herbsthaus der Stars. Es ist auf einem alten, auf einem umgebauten Bauernhof in NRW. Ähm, Umgebaut
1: ist da glaube ich nichts.
0: Und irgendwo stand gerade, Ich habe irgendwas gelesen. Irgendwo stand ja, umgebaut. Naja, umgebaut ja. im Sinne von da sind Kameras eingebaut. Ja, das ist richtig. Ja, ja, äh, das ist das Sommer. Wir haben das, das jetzt maxi- eine Folge.
1: Maximal abschreckend und uninteressant erzählt. Aber wir können jetzt mhm. ja mal ein bisschen, ein bisschen. Naja, was geben.
0: aber wie kann man es denn attraktiver?
1: Ich kann es allem attraktiver und machen. Und shoot. Ich kann es nicht fassen. <lacht> uh, guter Anfang. Wie Menschen sind. Ja, das, aber das ist, ist ja solche, immer
0: dein Problem und deine Situation. Das Faszination.
1: Ist, dass es solche Menschen gibt. Dieser Mike, mhm. ähm, Alter. Das <lacht> Problem, es stellt sich am ersten Abend raus, dass seine Frau vor, es ist nicht ganz klar, 15 bis 18 Jahren mal mit Molarzinsen. Also zusammen auf jeden war.
0: Fall zweistellig, wirklich zweistellig. Deutlich das muss man dazu sagen.
1: Sie denkt. Oh, sie kennt ja ihren Typen. Ich sag ihm das mal besser. Bevor irgendwas passiert ist, sagt sie, du, Mike, pass auf. Vor 15 bis 18 Jahren ist ein bisschen scheiße, aber war ich mit dem zusammen. Das ist alles, was passiert ist. Und von dort eskaliert dieser Typ so krass. Es ist so beunruhigend. Der dreht komplett durch. Er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Er wünschte, sie hätte ihm das nicht gesagt. Ähm, er weiß, er, ha- er fängt an, aktiv sofort Mola dafür zu hassen. Ja. Erzählt dann auch so Sachen, in die Kamera, dass das ja wohl jeder verheiratete Mann weiß ja wohl, wie schlimm das ist, wenn du den Ex von deiner Frau siehst, und steigert sich wahnsinnig in diesen Hass auf Mola rein. Dann gibt es zwischendurch so eine Art ähm, Klärungsversuch, weil, weil Mike sagt, also, äh, er klärt zu so Sachen, ne? Der klärt zu so Sachen. Der macht nix hintenrum, der ist straight, der klärt zu so Sachen. Der mhm. geht hin zu Mola, Mola so, ach ja, 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 stimmt, ja, wir waren zusammen, naja. Und man könnte kurz denken, die Sache ist erledigt, dann macht Mola aber den Fehler, dass er denkt, naja, also der, dieser Mike hatte offensichtlich auch schon mit anderen Leuten gesprochen, ähm, ich kläre das mal vor der ganzen Gruppe, dass jetzt hier nicht irgendwie sowas rum war, aber total vernünftig gedacht, möchte ich mal sagen. Ja. Viele vernünftig, in diesem Setting erstaunlich viele Vernünftigkeitspunkte für Mola. Ja, traurig. Auch unangenehm dazu so ja, sagen. Ja, zu ja, ist. da
0: müssen wir noch drüber reden.
1: <lacht> <lacht> Was wiederum Mike als super Affront, als als wirklich Kriegs-, Atomkriegserklärung nimmt, dass Mola sich da hinstellt und das vor der Gruppe einmal kurz klärt. Und Mike tut so, als wäre das die größte Erniedrigung, die man ihm, seiner Frau, der ganzen Welt Und das klingt jetzt so ein bisschen lustig. Das mhm. ist auf eine Art auch lustig. Also auf eine ganz kleine Art ist doch, es Doch, doch, ja, ja. Aber, aber, ja, aber auf m- eine viel größere Art ist das so beunruhigend, Wie dieser Typ drauf ist, der auch versucht, selber sich sich gelegentlich runterzukommen und zu sagen, ich ich, ich lasse mich jetzt hier nicht, was sagt er noch immer? Irgendwann macht er so so ein Mantra, ich habe mich im Griff. Ich habe mich im Griff, ich habe mich im Griff. Sagt er die ganze Zeit vorhin, also ich werde den Typen nicht, das sagt er nicht, aber es klingt so ein bisschen so, ich werde den Typen jetzt nicht umbringen oder zumindest schlimm zusammenschlagen, weil er vor 15 Jahren mit meiner heutigen Frau zusammen war. Wie krass, wie krank ist der?
0: Naja, auch der, ich finde auch das gesamte Zusammenspiel von ihm und seiner Frau, also man muss ja eigentlich nur immer ihr ins Gesicht gucken. Immer wenn das Thema da ist oder die beiden im Bild sind, muss man mal nur auf sie gucken. Und die sieht ja? wirklich, also. Ich möchte keine Gabby äh, Petito-Vergleiche ziehen, aber das sieht nach einer wirklich nicht gesunden Beziehung aus. Die sieht total ängstlich aus, die hat totalen Schiss vor dem, allein dieser Moment, ihm das sagen zu müssen. Äh, Da wirkte die, als wenn sie was ganz Schlimmes sagt und die hat richtig Angst vor dem. Das finde ich beunruhigend. Also deren Beziehung zu sehen ist so, wow, bitte schickt da jemand rein und guckt, dass da nichts passiert. Ja.
1: Und es sind so viele Situationen, die wirklich beunruhigend sind. Dann müssen sie irgendwann äh, nur so zum Spaß jemanden nominieren. Und er sagt natürlich Mola. Mhm. Und dann sagt sie, naja, du entscheidest. Und mhm. er zwingt sie dann dazu. Ja.
0: Und sie muss es auch du sagen, musst dich, ich. Sie ne? muss es sagen, ja. du
1: musst dich selber auch entscheiden. Ja. Du, jeder muss sich hier selber entscheiden. Mhm. Stellt sich raus, sie soll sich nicht entscheiden. Sie hat nur die eine Möglichkeit, auch Mola zu sagen. Mhm. Und weil sie da schon zögert und weil alles, was sie tut, falsch ist und schlimm es ist, ich habe wirklich Angst vor dem Typen ja. und ich weiß nicht, nach nachdem wie das letztes Jahr eskaliert ist, warum packt man den in das Haus? Warum, also, also ich weiß die Antwort auf die Frage, ja. aber, aber da <lacht> siehst du halt auch, wie ernst sie das meinten, letztes Jahr zu sagen, so, oh jetzt, also in Zukunft wollen wir aber nicht mehr Leute, die die so gefährlich und sich so wenig unter Kontrolle haben. Ich finde den wirklich scary,
0: ja, das wird auch dramatisch ausgehen. Davon abgesehen, dass er uns, wie du eben schon gesagt hast, komplett den Mola zerballert. Das ist auch nicht fair. einen Mola in der Sendung, also auch auf Twitter habe ich gelesen, war die Entrüstung groß, zumindest von Leuten, die ich gut leiden kann. Die haben genau meine Worte ausgesprochen. Das kann doch nicht sein, dass der Typ so verrückt ist, dass Mola gar nicht mehr verrückt wird. Ich hatte mir ja. die größten Versprechungen von Mola gemacht. Der ja auch. Und der hat auch das schon gezeigt. Ne, Der der war bereit, Mola zu sein. Aber du kannst ja auch schwer Mola sein, wenn dann so ein Mike kommt. Also Allein diese... Ne, die haben sich ja glaube ich auch als allererstes äh, ein Bett ausgesucht, der Mola erstmal und ja. dann wurde ja auch geputzt, so, so Druckputzen, ne? kommst du an und dann, wenn du nicht sofort mitpust, was nachvollziehbar ist, denn da ist es siffig und man sieht immer so ganz kleine Dinger, wo man denkt, ach stimmt, der war so furchtbar cholerisch im Dschungel, das wird sicher toll und dann kommt aber dieser Mike einfach dazwischen und man kriegt so sehr Angst vor dem, dass man fast das Bedürfnis hat, beim Mola Schutz zu suchen, was falsch ist, das ist Grund, das ist falsch und ich das darüber bin ja am Entrüsteten.
1: Ist da ganz vernünftig, ist ein bisschen zu gut gelaunt, Ja, und findet sich selber ein bisschen zu gut, aber aber, aber es ist alles fein.
0: Also deswegen verspreche ich mir wahnsinnig viel von den nächsten Folgen. Bis jetzt ist ja erst eine online, obwohl die glaube ich dreimal die Woche laufen werden. Das hat glaube ich ganz merkwürdige Sendezeiten. Ich glaube okay. immer Mittwoch, Donnerstag, Freitag und oder sowas. Kann das sein?
1: Ja, kann sein, weiß ich nicht.
0: Naja, und deswegen sollte das eigentlich schon online sein. Und ich bin schon sehr aufgeregt, weil es ist trotzdem eine sehr gute erste Folge. Man hat die Vor- direkt in alle Richtungen Schiss und Enttäuschung, so wie es sich gehört.
1: Aber wie viele Menschen sind so? Also wie dieser Mike. Ausreichend augenscheinlich. Also und wie viele, wie viele Beziehungen sind so? Und, und wir haben jetzt, oh, ich will jetzt nicht wieder dieses ganze moralische Fass aufmachen, aber also wie du schon sagst, du siehst, denen das, du siehst ja im Gesicht der Frau, die eigentlich viel operativ dafür getan hat, dass du nicht so viele Reaktionen <lacht> siehst. Aber trotzdem ist also d- dieses furchtbar benutzte Wort toxisch. Mhm, da ist es nun ist, wirklich. Ja. Du siehst in jeder Sekunde aus jeder Pore von ihr, sickert das raus. Ja,
0: Körpersprache, alles. Wie die dauernd aufgerissene Augen hat und dauernd ganz so ein bisschen geduckt ist und, und immer so, als wenn sie gleich zusammenzucken würde und so, gruselig.
1: Und er spricht das ja auch alles aus. Also es ist ja nicht nur, dass du zwischen den Zeilen lesen musst. Schon am Anfang, ich glaube, in der Vorstellungsrunde, die sie noch zu Hause gedreht haben, sagt er so Sachen wie, geheiratet wird nur Warte, einmal. warte, mein
0: Kopfhörer ist runtergefallen. Warte, ich musste mich am Ohr kratzen. So, was sagt er? Entschuldigung. Na.
1: Geheiratet wird nur einmal im Leben. Das ist die eine Beziehung. Die oh. wird funktionieren. Danach die sind wird verheiratet, nie wieder das habe ich ganz vergessen. Ja.
0: Ich weiß, es gab so einen Moment, wo ich dachte, Easy, du kannst ja da noch raus und dann ist mir eingefallen, nein, die sind verheiratet, das ist jetzt schwerer bestimmt. Das ist wie der Anfang von so einer True-Crime-Geschichte. Ja, und deswegen sage ich ja Gabby Petito. Warte mal, noch einen Monat und die ist verschwunden und von ihm weiß man nicht, wo er ist und so.
1: Das ist unschön.
0: Das Gruselige ist daran, dass man es nicht nur auf so eine, uh, spooky Sommerhaus der Stars, das eskaliert bestimmt, sondern man hat inzwischen auf einer größeren, größeren Ebene Angst. Also nicht auf so einer coole, unterhaltsame Ebene, hoffentlich passiert was, sondern schon in der ersten Folge sorgt man sich aktiv um diese Frau. Also, ja. und, ja, also ich will Und um, nicht wissen, und um Mola leider. Und um Mola? <lacht> Ein bisschen. Ja, okay. Was soll schon passieren? Die haben noch das Security. Stimmt. Ähm, Aber ich hoffe auch gleichzeitig, dass sollten die früh rausfliegen, dass das dann den Mola ein bisschen aktiviert. Weil ich habe kein Interesse daran, dass der ein okayer Typ ist. Das ist auch falsch zu sagen, oder? Äh.
1: Ja, das ist falsch, das zu sagen. Ähm, Ich möchte außerdem noch mal drüber reden, also die... Wenn ich das Konzept der Sendung richtig verstehe, ist es ja, dass man Paare mit anderen Paaren auf engen Raum zusammenstellt, ihnen viel Alkohol gibt und dann hofft, dass die so kreuz und quer eskalieren. Mhm. Was auch bei dieser Staffel wieder interessant ist, dass eigentlich du überhaupt keine weiteren Paare brauchst, weil die Paare sind sich selber so genug in in, in ihrer... ähm was ist denn das richtige Wort, wie die, wie die sich nicht ausstehen können, wie die schon vorher bei diesen entspannten Vorgesprächen mhm. einander ins Wort fallen, das Gesicht was anderes sagt als der Mund, dieser Steff, dieser Auswanderertyp, ja, ja, Beispiel, ja, ja. sehr, sehr, sehr unangenehmer Typ, der so erzählt auch irgendwie, also naja, Mallorca und dann geht er halt und macht Party, dann kommt er halt zwei Tage nicht nach Hause, aber wir beide sind glücklich so und die Frau sitzt daneben und hat so eine Sekunde Pause, während ihr Gesicht, ihr, ihr, ihr Gehirn irgendwelche Sachen verarbeitet und sagt sie, hm?
0: Ja, deren Vorgeschichte ist auch schon ein bisschen so, weil die haben ja dieses Baby, was sein Leben ja komplett verändert hat, aber Fakt war, dass er dieses Baby, soweit ich mich erinnere, gar nicht dringend wollte, also ihr war das bedeutend wichtiger, schwanger zu werden und ein Kind zu kriegen, deswegen musste ich bei irgendeinem Teil der Vorstellung so ein bisschen lächeln, wo er so tat, als wäre das die Traumerfüllung und seit das Kind da, besser geht's ja gar nicht und so. Aber sind das
1: sind das nicht die, wo er das genau sagt, dass dass er eigentlich eifersüchtig ist auf das Kind, weil, weil Sie, ah. das Kind, mehr liebt als ihn. Ja, 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 das doch. stimmt.
0: Das hatte er. Und da war, glaube ich, so ein Moment, wo ich dachte, mh, einer von euch beiden war auch gar nicht so fan davon, eins zu kriegen, glaube ich.
1: Und also, ich meine, das, wie viel du schon in diesen, ja, da werden irgendwelche Sachen auch geschnitten sein oder so. Aber das wollte ich dich fragen, Sarah. Wir, angenommen, wir gehen zusammen in so ein Haus der Stars. Ja. Als Promi-Paar. Da dürfen ich bin wir nicht Promi, rein. du bist Paar.
0: Der Clou ist ja, dass du da tatsächlich romantisch verkappelt sein musst. Es gibt aber für das uns wir doch
1: faken. Nee, Es also, gibt für uns Sarah, ja noch
0: Couple-Challenge und Sarah, so, da können einfach Sarah, nur zwei Menschen rein. Sarah,
1: wie viele von diesen acht Paaren, die da bis jetzt drin sind, sind wirklich romantically, was ich hast du Ich glaube,
0: dass die alle romantisch verbunden sind ja, miteinander. Ja, auf dem Papier. Ja, ja, natürlich, aber, das aber das wir waren nicht auf dem Papier verbunden.
1: Jetzt lass uns das doch ja, einmal okay. kurz gerade durchdenken. Seit wann darf ich nicht mehr mit dir verheiratet sein? oh? Du
0: möchtest immer nicht. Wie oft ich das Spiel schon gespielt habe, was wäre, wenn wir beim Sommerhaus wären? Dann sagst du mal, du würdest sofort rausgeschmissen werden, Sarah. Und dann höre ich auf, das Spiel zu spielen. Das weil stimmt.
1: <lacht> ja, das ist auch richtig. Aber <lacht> ich möchte ja kurz vorher kommen. Würden wir uns nicht vornehmen, du, nachher kommen die, die Leute von RTL und wir sollen so ein paar Paar-Szenen vor der Kamera machen. Mhm. Und dann stellen die uns irgendwelche Fragen. Ich glaube, wir würden es schaffen, uns für die Dauer dieser Vorabdreharbeiten nicht komisch anzuzicken. Oder?
0: Ah, okay. Ja, naja, das Ding ist, Gut, ich wette, das, war das jetzt denken genau die, die auch.
1: Genau so wäre das, das vor der denken Kamera. Das die auch.
0: Die sagen wahrscheinlich vorher, lass mal lieb sein und so. Und dann stellt RTL einfach nur zwei Fragen. Wie wie gerne mögt ihr euer Kind? Zum Beispiel, äh, wer ist der hm. Schlauere von euch beiden? Und zack, gibt's das. Ich glaube, dass die sich das alle vornehmen. Die wissen doch auch, dass das ihre Pärchenvorstellung ist.
1: Ich, ich finde es wirklich verwirrend. Mm, In du das auch, auch Auch so im Auto, wenn sie im Auto da hinfahren und du siehst mhm. schon, einer von beiden wollte immer nicht damit hinfahren. Mhm. hat schon so eine Fresse und, und dann sagt der andere, hey, jetzt lach doch mal und sofort geht das Angezicke los. Und ich so, ja, ihr braucht gar keine sieben anderen
0: Paare. Die wissen ja. auch ganz genau, einer von beiden glaubt, das kriegen wir gut hin, wie schwer soll es schon sein? Wir sind doch nur ein Pärchen und der andere weiß ganz genau, wie schwer das sein wird, da ein gutes Pärchen zu sein. Und das sieht man denen natürlich im Auto schon an. Ja, aber ich mag das, das ist halt tatsächlich, deswegen ist das Sommerhaus ein bisschen wertig, weil es tatsächlich zumindest auf dem Papier Paare sein müssen, wohingegen ist ja deswegen ja. ein kleiner Ausflug zu Couples Challenge und so, es gibt ja auch so eine Sendung, die heißt Couples Challenge, wo du auch denkst, uh, geil, auch Sommerhaus, aber da ist einfach nur der Deal, man muss sich schon mal gesehen haben. Also es gibt da auch Pärchen, aber auch beste Freunde und im Grunde auch Leute, die beim Rewe ab und zu mal an der gleichen Schlange stehen bei der Kassierin und die sind dann ein Pärchen. Da wären wir gut aufgehoben. Na, da dürften wir offiziell zumindest ja, ja. Ein, ein Couple sein. Ähm, aber, aber das ist ja schön, Paaren beim Scheitern zuzusehen. Mir gefällt das las-
1: ja, du hast völlig recht, das ist auch der Reiz. Aber ich bin auch da wieder verblüfft, wie kaputt die vorher schon sind. Dass du nach zwei Wochen mit mit Mike und Michelle Mombalin irgendwie kaputt bist. Keine keine Frage. Ja, aber auch wie mit wenig selbstreflaktiert mit- die
0: sind. Das ist ja, ja der Punkt, dass du vorher nicht halbwegs einschätzen kannst, mm, maybe we shouldn't do it. Da sind zu viele ja. Trägerpunkte, die uns äh, das Genick brechen können. Dass alle Leute trotzdem denken, ja klar, zu Hause gibt's ab und zu aufs Maul, aber das wird vor Kameras schon anders laufen.
1: Und dann möchte ich jetzt was Überraschendes sagen.
0: Hm. Und da ist ja auch dieses
1: schule mit dem Lars, Lars und Dominik. Ja. Die haben einen Langhaar-Wippet-Hund. <lacht> ah ja stimmt. Ähm, Lars kannte ich vorher schon aus äh, tatsächlich aus aus unter uns und das war irgendwie ganz schön, weil die so ein bisschen parallel ihr Coming Out hatten, also der Schauspieler und die Serienfigur. Ah. Und ich finde und ich finde ihn wirklich niedlich. Aber mhm. was was eigentlich ähm, der Punkt ist, die sind wirklich verliebt. Also, ich weiß ja nicht, was jetzt, ich weiß das ja sagt, nicht, wie was, jetzt, du bist. <lacht> ich weiß ja nicht, was alles später noch passiert, aber ich finde das so schön als, als Kontrast zu diesen anderen, die in unterschiedlichen Graden irgendwie noch zusammen sind und die zu sehen und die, ja, da, die, die sich auch mal so ein klein bisschen an, aber es ist so komplett in der ersten Folge. Ich traue mich, kaum, das auszusprechen, weil es wahrscheinlich ab Folge 2 alles den Bach runtergeht. Ich finde das ganz, süß zu sehen, dass die beiden sich offensichtlich wirklich mögen und lieb haben und (lacht) gerne da zu zweit drin sind. Und dann sind Sachen scheiße und dann ärgert man sich, aber
0: irgendwie lieben die sich trotzdem. Das das ist grausig, dass wir das, dass uns das, dass man das schon als ein Qualitätsmerkmal sieht, dass eins von den 500 Paaren augenscheinlich tatsächlich verliebt zu sein scheint. Das ist ein Fehler. Das ist, glaube ich, nicht vorgesehen, oder? Ja, naja, vielleicht kriegen sie die noch kaputt. Also ich glaube auch, die müssen sich jetzt erstmal der Showdown ist ja direkt am Anfang erstmal mit Mola und dem Mike und einer wird vermutlich sterben oder schlimm gehauen werden. Und wenn die, das ist ja immer der Nachteil am Sommerhaus, dass die interessantesten vermeintlich interessantesten Figuren immer sofort rausgewählt werden, weil die hm. selber wählen dürfen. außer Wobei RTL hat in letzter Zeit ja angefangen, dann immer so Sachen neu zu entscheiden. Ja. Ihr geht doch nicht raus, stattdessen habt ihr das Spiel gewonnen und kriegt 5000 Euro extra. Wer zuerst den Mole haut, hat gewonnen. Also es ist doch alles drin. Und müsst dieses
1: Fass Rotwein austrinken. Ja, ja, oh, ja genau.
0: Also insofern kann man wahrscheinlich darauf hoffen, dass ja. die Leute diesmal länger drin bleiben wenn auch unter widrigen Umständen.
1: Finde die, find die ganz niedlich wie die sich Denn Die
0: werden wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben. Die guten Leute bleiben schon auch eine Weile, weil man sucht ja trotzdem so Allianzen und so. Das ist an Survivor übrigens wahnsinnig stressig, dass da wirklich klar ist, dass das ein Spiel ist und äh, dass man da wirklich niemandem trauen kann. Das ist stressig und toll. Ähm, ja, das ist ja ein bisschen übersichtlicher beim Sommerhaus. Aber ich habe jetzt schon wieder Bock. Also ich war richtig angefixt und wollte dann auch sofort weitere Folgen sehen, die mir nicht zur Verfügung gestellt wurden und so.
1: Eins, eins, möchte ich noch sagen, weil ich es interessant fand, Ben und Sissy. Ben, der dieses Transgender-Model. Ah oh, ja ja. Was wirklich eine lustige Situation ist. Das ist halt der Grund, weswegen den ein paar Leute kennen. Und dann kommt der in diese, kommen die da an in diese Runde und er stellt auch prompt irgendwer so die naheliegende Frage so äh, 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 woher kennt woher kennt man dich und er schon schon vorher die ganze Zeit so ach diese blöde Frage diese blöde Frage na ja okay ich war das erste transgender model auf der auf der mens Health und diese lustige oder naja schwierige Dynamik die dann passiert du hast dann so ein paar leute die sind da völlig okay damit finden das interessant und dann hast du so diese fraktion die sagt das hätte ich jetzt nicht wissen müssen ist doch einfach ein mann ich muss doch nicht wissen was der vorher war ich muss doch nicht wissen trans was soll es heißen warum es ist so ein bisschen so ein vorwurf auch warum tut der sich so wichtig uns das hier aufs brot zu schmieren was auf verschiedenen Ebenen ohnehin ein falscher Vorwurf ist, finde ich. Aber natürlich, was hätte er denn sagen sollen, wenn wenn his claim to fame ist, er war das erste Transgender Model auf dem Cover der Men's Health oder sagen, ich war auf der Men's Health.
0: Ja, das und ist schwierig, aber das trifft natürlich genau und das Fass, was ich vorhin aufgemacht habe, wie arm, also wie armselig es die Definition von prominent dann ist. So, das fand ich ja auch so ein bisschen all Mir geht's jetzt ja... Naja, aber
1: die anderen sind doch alle viel weniger prominent.
0: Ja, aber die waren zumindest schon mal in einem Bewegtbild. Ich glaube, so wird das vielleicht gemessen. Der, der war, nur war bei mal Lin- auf Ninja. Der Zeitung.
1: Ninja Warriors. War der auch. Das naja, kann jetzt nicht ich, ernsthaft das Kriterium sein. Na,
0: ich versuche nur zu erklären, warum die so reagieren. Natürlich ist die Reaktion nee. so eine Über-PC-Reaktion im Sinne auch von das sollte doch alles egal sein und so, aber das ist es dann ja eben auch noch nicht. Die
1: Reaktion ist nicht über PC, die ist total nicht PC, zu sagen, ich will das gar nicht wissen. Das, also du siehst den schon auch an, dass die das eigentlich ein unangenehmes ah, Wissen. Ach so, das ist
0: mir so nicht, ich dachte, das wäre so im Sinne von, ist doch nichts Besonderes mehr, was Mhm. ja irgendwie dankenswert so ein bisschen ist und dann nur falsch Ja, aber das ist ja
1: auch Quatsch. Die sitzen da ja, um auch über ihr Privatleben zu reden Mhm. und natürlich ist das jetzt, ist das ein Thema und es ist auch ein gutes Thema, darüber zu reden. Das ist auch irgendwie ein faszinierendes Thema und tatsächlich würde man ja nie drauf kommen, wenn man wenn man ihn sieht, also äh, dass er diese Mhm. Geschichte hat und so, aber ähm, also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass da mehrere so abgeturnt waren im Sinne von ach, und die wollen sich das dann irgendwie nicht vorstellen oder keine Ahnung. Ah, das war, ich fand das da das schon ganz so. ah, ja
0: ja ja. ja. Na, ich frage mich, ist das in so einem Moment dann cool oder nicht cool, super viel darüber wissen zu wollen? Weil ich habe so ein bisschen Angst vor den ersten Momenten, wo jemand fragt, ob der Penis auch vernünftig funktioniert. Und ich so denke, ah, das ist natürlich das Erste, was du mal gefragt wirst. Will man das jemandem fragen? Will man das vielleicht Aber das nicht wissen? Aber das
1: kann man doch einfach fragen, ob man das fragen soll. Also ich finde das so. erstmal total in Ordnung, mit den Fragen anzukommen. Man kann ja tatsächlich doch einfach sagen, du... Oder hast du keinen ja. Bock, musst du das da unterantworten? In jedem Fall lieber
0: so, als zu sagen, ah, das will ich gar nicht wissen, das ist ja. doch gar nicht. Ja, 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 ja. Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich war so geflasht oder so darauf gewartet, dass Mola sich daneben benimmt, dass ich überhaupt auch die anderen Paare nicht wahrgenommen habe. In meiner Welt sind also dann nur drei Steph, Paare. dieser, Steph ist genau, dieser Steff ist schon auch
1: irgendwie schlimm.
0: Ja, aber ich kenne den halt schon ein bisschen aus Auswanderer. Ich bin, der ist ja auch sehr so proaktiv, nö, ich putz nicht. Das macht bei uns die Caro oder wie die heißt. Der ist so, ähm, das ich habe in ganzen...
1: Der hat in seinem ganzen Leben noch nicht geputzt, wo Mola sagt, der ist 51, ich finde das ganz schön schwierig, ja, ja. ins Leben zu kommen, ohne je geputzt zu haben. Und da denke ich auch, also ich bin, ich bin wirklich auch faul und ich putze wirklich nicht gerne und ich, ich, würde auch gerne da, ich, ich wäre in diesem Setting nicht der, der die meiste Arbeit macht. Ja. Aber ich wäre bestimmt nicht jemand, der sagt, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht geputzt. Da fange ich jetzt nicht mit an. Was Nein, ist das? aber das ist natürlich Was so. Was
0: eine... Ja, aber so ist der ja tatsächlich auch bei den Auswanderern. Und es ist gleichzeitig natürlich eine Flucht nach vorne. Lieber sagen, Nö, das ist überhaupt nicht mein Ding, als dauernd dabei erwischt werden, äh, nicht zu putzen. Ey, ich finde es auch assi. Es wäre auch ein Moment, in dem man sich ja sehr wohl nach vorne ficken kann, wenn man mal putzt. Selbst wenn man sein ganzes Leben lang nicht geputzt hat. Aber... Vor allem ist ja. Putzen ja
1: auch ein weites Feld. Also ja. ob man jetzt vielleicht nicht so gerne saugt und lieber wischt oder umgekehrt, da könnte man ja alles diskutieren. Ja, oder mal
0: was? seine Tasse abwäscht oder mal ein Rührei brät, das gehört ja alles mit da rein. Aber was da ist der ist ja im Grunde in diese, in diese Tür reingekommen mit den Worten, egal was hier passiert, putzen tue ich nicht. Also hat er nicht, ja. aber so im übertragenen ah. Sinne. Das ist ja in der ersten Folge schon so oft gefallen, dieser Satz. Wobei, wie gesagt, die kamen natürlich auch in ein Haus rein, in dem bereits geputzt wurde, was jetzt auch nicht der allerschönste Einstieg ist reinzukommen ja, ja. und der Mola hat schon Schweiß auf der Stirn. vom, vom
1: Ist doch super, haben die die ganzen Tiere. und, und, und Ja, und aber dann hat der Mola auch wieder
0: so einen Vorteil, auch so ein Ding. Auch der Steff hilft einem ja. nicht dabei, den Mola doof zu finden.
1: Ach so, nee, das stimmt, genau. Ja, 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 ja also genau. Weil natürlich
0: genau. ist es vollkommen fair und gut zu sagen, Alter, du bist 51 und bist ohne Putzen durchs Leben gekommen, Chapeau. Hat der Mola ja recht, aber das ist ja genau mein Problem. Ich möchte nicht, dass der Mola so viel Recht hat. Und der ist jetzt dankbarerweise in so einem so Pool voller Scheiße, dass der selber äh, Attrakt wie so ein Rettungsschwimmer wirkt, was mir nicht gut gefällt. Ja,
1: ich finde es vielleicht okay.
0: Nee, ich nicht. Also das darf nicht so weitergehen. Das sage ich gleich. Das darf nicht so weitergehen.
1: Es gab also bei dem ansonsten wirklich von mir hart abgelehnten, ernsthaft abgelehnten Mike, es gab einen guten Satz, den er hatte. Ich glaube, es war als diese, dieser, wie heißt der, Alm, Alm Alm-Klaus, Klaus? Der irgendwie so ein Mallorca-Schlagersänger-Typ ist. Und der kam irgendwie auch ja, so sieben. Der nicht an. dieses
0: Mama Lauda?
1: Ja. Ja. Und als er damit auftritt, ich glaube, an der Stelle ist das, dass Mike einfach sagt, das ist ein peinlicher Moment in meinem Leben.
0: Uh, ja, uh, das war wirklich gut, weil der kam, ja. ah, warte, warte, der kam nämlich rein, der allen Klausi, sein Grand Entrance war das nämlich, glaube ich, sein. Ich mhm. komme rein mit der Frau, mit den Koffern, mit der Tür. Und das Erste, was er macht, ist wirklich das, wo man meinen sollte, dass die das selber hassen. Nämlich klarstellen, <lacht> wer er ist, indem er singt, wer ist die Mutter von Niki Launa? So geht der Song doch, oder? Ja, ja, Mama Laura, genau. genau. Und das Tolle war ja nicht nur, also er hat die Situation, der Mike hat ja nur laut gesagt, was alle anderen gesagt haben, denn es ist <lacht> ja nicht einer darauf eingegangen. Ja. Es hat ja nicht einer Mamba lauter gemacht, sondern alle standen mit so hängenden Schultern mhm. und so auch war's. so einem verwirrten Blick, weil den erkennt man ja gar nicht. Also Mickey Krause, da weiß der, ah, das ist der. Und es gibt sicher noch zwei andere, der mit dem roten Pferd oder was, wo man denkt, ah, das ist doch der. Aber da kommt dann halt nur so ein mittelalter Mann rein und schreit einem irgendeinen so Song entgegen. Und da wurde, war, das war auch schön geschnitten, weil es war dann wirklich so ein Whistle. nee, wie heißt denn das, wenn du so Crickets hörst? Tumbleweed. Ja, genau so eine so eine benommene Stille und da meinte er dann mitten rein, das ist der unangenehmste, einer der unangenehmsten Momente meines Lebens oder was er gesagt Nein, hat, nur das ganz, ganz trocken. Das
1: ist ein ein peinlicher Moment in meinem Leben. Ich ja, mochte das. Das, das war, war vollendet.
0: Plus irgendjemand meinte zu einem Punkt auch mach mal leiser. Ähm, ich ah. weiß nicht mehr wann. Entweder in dem Moment oder später irgendjemand beantwortete das mit einem sehr trockenen mach mal leiser statt mach mal mama, mama leiser statt Mama lauter. Ja, das war schön. Das also okay, du
1: bist komplett hooked. Ähm, ja. Ich, ich fürchte ich werde das auch weiter aber auch ängstlich ja.
0: möchtest du dass ich dich grob auf dem äh, laufenden halte was eskalationsstufen nee, angeht
1: nee, mal willst schauen. du wissen
0: wenn mola endlich schlimm wird
1: Nee, vielleicht gucke ich das ja. irgendwie auch äh, mal gucken Ach so, dass ich dachte, du willst es weiter gucken. Ja, das weiß ich noch nicht. Das ja, habe mir bescheid. Ich, hab ich auch immer. später alles nachgeguckt.
0: Ja, wann immer ich was für dich tun kann. Oh, Wobei der Mona hatte eine schöne gehört, Und zwar haben die sich ja da so ein Zimmer geschnappt, in dem eigentlich noch ein Pärchen drin <lacht> schlafen sollte, glaube ich. Und aufgrund der Verpeilung von anderen Leuten, die tatsächlich dachten, dass man in einem Doppelstockbett immer als Paar in einem Bett liegen muss, also dass ein Doppelstockbett für vier Leute ist. Hat, glaube ich, auch erfolgreich, richtig? Für die erste Mhm. Nacht so funktioniert, dass Mola in einem Doppelbett schläft und noch ein freies ähm, Stockbett hat, während andere Leute dazu fünft oder so auf einem Quadratmeter sind. Das fand ich. Also ehrlich gesagt, ein Teil von mir hat äh, Schatouche gedacht. Also ich wollte gerade
1: sagen, das wäre exakt das, also das hättest du genauso gemacht.
0: Ja, aber ich hätte mich nicht getraut, das durchzuziehen. Und da musste ich aber leider auch, da konnte ich den Mola nicht so richtig scheiße finden, weil der Move so geil war, dass ich dachte. Vielleicht ist der super, vielleicht ist Mola super. ich kenne ihn ja schon ein bisschen.
1: Ja, der hat sich geändert. Der ist jetzt auch nicht mehr mhm. Wir haben uns alle geändert, Sarah, mhm. seit Stimmt, damals. ich
0: bin auch nicht mehr die Frau, die Müller damals geheiratet hat. Nee. Äh, gut,
1: Punkte kann man dafür jetzt irgendwie nicht vergeben. Nein.
0: Nein. Wo- Nein, nein, nein. Nee, dafür kann man keinen Punkte geben. Aber ich bleib dran. Also ich habe Bock drauf und ähm, okay. ja, und ich habe auch so viel. Ich muss zugeben, dass ich so viel Sommertrash auch gesehen habe mit Bikinis und Palmen und Senorita und hier noch ein Bacardi, der gezwangs getrunken wird, dass ich fast ein bisschen, äh, als großer Herbstfan, auch die, die mufflige, kalte Stimmung, die da herrscht, ein bisschen mag. Und auch die Langsamkeit, die es im Verhältnis zu den ganzen anderen. Dance und jetzt hier küssen und jetzt hier anfassen und wer zuerst zwischen dem Po vom anderen rauskommt hat gewonnen das wird ja immer dramatischer und trauriger. Ja, es ist ich, du weißt ja, ich sehe viel. Insofern bin ich dankbar für die für die Hässlichkeit und Langsamkeit dessen. Ich kann keine Trauminseln mehr sehen. Ich war Hätte zu oft auf Mexiko Tage, die ich im jetzt Sommer. Alle weglasse. Ja. <lacht> Ähm, Gut, ja, dann ist
1: jetzt was Lustiges passiert. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Wir gucken im Grunde zwei Sendungen nochmal, die wir letzte Woche schon mal geguckt haben, nur anders. Ah,
0: Nämlich, ja. ja. Nämlich eine deutsche,
1: eine deutsche Serie über eine alleinerziehende Mutter aus der aus der Backwelt Ja. Ähm, und eine amerikanische Serie über reiche Leute, die in einem Ein exotischen Wellness Ort Resort. Wellness-Resort mhm. sind.
0: Ja, das ist wirklich, es äh, stimmt, mir ist es, Weird, mir ist es bei beiden Sendungen aufgefallen, aber nicht in der Kombi. Uh, vielleicht müssen wir die nennen, die schon mal passiert ist. Die von letzter Woche. Wir nennen die Folge ah. die von letzter Woche. Äh, ja, wir haben ähm, <lacht> mein Freund das Ekel im ZDF besprochen und Nine Perfect Strangers auf Word Prime. Ja. Womit wollen wir anfangen?
1: Nine Perfect Strangers, du, du erzählst es.
0: Okay, puh. Ähm, ich werfe den Namen ein. Nee, ich habe sogar ein paar aufgeschrieben, halte ich fest. Oh. Also im Grunde können wir uns grob an The White Lotus orientieren. Mhm. Ähm, Nine Perfect Strangers ist eine Drama... Naja, eher, ich würde fast eher Drama-Serie sagen, die auch witzig ja. ist. Eine Dramaserie, 45 Minuten oder irgendwas, ähm, basiert auf... Ein, interessanterweise auf einem Buch, das von der Frau geschrieben wurde, die auch Big Little Lies geschrieben hat. Ähm, ja, wobei das, wo ja übrigens auch äh, Nicole, Nicole Totes Gesicht äh, Kidman mitgespielt hat.
1: Und David E. Kelly es auch geschrieben hat. Das ah. ist schon das, das dritte Mal. Das andere haben wir auch drüber gesprochen. Das ist The Undoing. Mm. Auch mit Nicole Kidman. Uh. Mit den Haaren. Die Haargeschichte. Ja, 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 ja. Auch, auch äh, David E. Kelly. Ah. Der gleiche Ausfall. Ja.
0: Äh, Dramaserie. Es geht ähm, um, ein, um, um verschiedene Leute. Neun, neun perfekte Strangers, die eine Reise, die zehn Tage in einem Wellness-Resort in Kalifornien buchen. Das ist das Tranquillum-Haus. Geleitet wird das von Nicole Kidman. Marsha heißt sie. Ist eine Russin, die wohl eine Nahtoderfahrung hatte und aufgrund dieser Nahtoderfahrung jetzt Menschen nicht nur wellnessen, sondern auch heilen will, was ja nochmal ein Unterschied ist und hat also dieses Resort gegründet, das ist so ein super fancy, architektonisch super nices äh, Hausort mit Pool und Yoga und Klangschale und Pipapo, so wie man sich das vorstellt, für im Grunde so ein bisschen reiche Leute. Das ist, glaube ich, auch relativ teuer, da hinzukommen und sich dann eben zehn Tage lang ohne Handy, ohne Einflüsse von außen ähm, auf sich selber zu besinnen und zu heilen. Das ist so ein bisschen die offizielle Variante. Es läuft, soweit es aussieht, so ein bisschen darauf hinaus, dass es auch um Leiden geht, dass es also nicht nur um Um Fein und um Klangschalen und um Yoga geht, sondern es stellt sich raus, dass diesen Leuten, die da hinkommen, ich beschreibe sie gleich noch, auch Blut abgenommen wird und die bekommen auch regelmäßig spezielle Smoothies und man hat so die ganze Zeit über das Gefühl, dass da ein Ticken mehr passiert als in einem normalen Resort. Ähm, Resort oder wie das heißt. Ähm, die Menschen, die da hinkommen, sind unter anderem oder nicht unter anderem ähm, gespielt von Melissa McCarthy, die man ja eigentlich aus Gilmore Girls kennt als Suki, aber die inzwischen, glaube ich, ein Riesending ist. War die nicht mal die bestbezahlte ja. Schauspielerin ever oder so?
1: Ist sie, glaube ich. Ja. Ist sie, genau. Melissa
0: schon, McCarthy ja. spielt eine Buchautorin, eigentlich sehr erfolgreiche Buchautorin, die aber so ein bisschen ans Ende ihres Erfolgs gerät, weil sich, keine Ahnung, die Zeiten ändern, der Zeitgeist stand irgendwo, der Zeitgeist ändert sich und deswegen verkaufen sich ihre Bücher auf einmal nicht mehr gut. Die ist also so in so einer Lebenskrise, ist da eingecheckt. Dann ist so eine Influencerin mit ihrem Mann da. Die sind da, um ihre Ehe zu kitten. Der Mann ist im Grunde so nichts nutzt, der aber im Lotto gewonnen hat und jetzt im Grunde das Problem hat, einfach viel Geld, aber nicht so richtig Glück zu haben. Und eben mit dieser heißen Influencerin, die sich selber furchtbar und dick und hässlich und Probleme hat. Die sind da, um geheilt zu werden. Dann gibt es, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der von Bobby Cannavale gespielt wird, den ich liebe.
1: Tony Hogburn, Tony. Ja,
0: ehemaliger Footballstar, sehr bekannt, aber aufgrund von einer Verletzung ausgeschieden, hat deswegen raue Mengen Hilfen wir mal weiter, wer noch? Ähm, es gibt noch die Familie, ah,
1: äh, die Marconi-Familie. Ganz mit genau, dem
0: Vater, Mutter, Kind, Vater, Mutter, Tochter, die sind da, weil sie traurig sind, weil ihr Sohn, der Zwillingsbruder von der Tochter, die jetzt 21 wird, ähm, gestorben ist vor drei Jahren. Sich, das kann man schon sagen, oder? Dass er sich wieder gestorben ist? Ich glaube, es ist, ich habe schon fünf oder sechs Folgen geguckt. Und das, also der hat sich umgebracht vor drei Jahren. Die ganze Familie ist im Grunde kaputt oder so semi-kaputt. Eine Hälfte glaubt, sie ist gar nicht so kaputt. Die andere Hälfte glaubt, sie ist sehr kaputt. Und mittendrin ist die Tochter, die jetzt an dem Wochenende, wo die da sind, 21 werden. Und im Grunde muss ihr, aber auch der Geburtstag des toten Bruders gefeiert werden. Das ist also deren Baustelle. Haben wir so
1: es Kamel? ja,
0: Kamel, eine, eine Mutter, die eine sehr weiche Frau, ein bisschen ja die von ihrem Leben, vor allem aber von ihrem Ex-Mann wahnsinnig frustriert ist und unglücklich ist. Mehr ist nicht, richtig? Diese Menschen Glaube versammeln nicht. sich da. Ach so,
1: Lars. Lars, der schwule Lars.
0: Ich habe Lars komplett vergessen. Ich habe sehr was? am Anfang der Woche alles geguckt, deswegen weiß ich schon wieder nichts mehr. Sagt noch schnell, wer las ist das und was ist das? der der erst
1: sein sein iPhone, sein, sein sein seine Uhr nicht abgeben wollte, weil eigentlich müssen die alle ihre iPhones abgeben und Telefone abgeben und der behält aber seine seine Apple Watch an und ist auch ansonsten macht irgendwie sehr früh ziemlich viel Krawall.
0: Ah und war mhm. der nicht so ein so ein, vielleicht sogar ein Ich habe Angst, irgendwas zu spoilern. Egal, Lars.
1: Spoilern wir nicht, ja.
0: Unterm Strich sind die Menschen alle zusammen da. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu The White Lotus, wo jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht hat und man sich ab und zu über den Weg läuft. Aber die sind quasi als Gruppe da. Und haben auch als Gruppe ihre Therapien, in Anführungszeichen, und ihre Fastenzeiten und ihre Ausflüge und werden also immer, ach, das ist auch nochmal relevant, es gibt natürlich auch neben Marsha, der äh, der toten Nicole Kidman, die die Chefin da ist, gibt's auch Angestellte, nämlich der Name weiß ich nicht, eine junge Frau und ein Mann, die ein Pärchen sind auch?
1: Der Mann heißt Yao und ist Manny Jacinto und den kennen wir aus The Good Place. Das ist der lustige, einer von den vier Hauptdarstellern in, in The Good Place.
0: Oh, das ich weiß ich nicht mehr, The das The ist Place. auch schon wieder so lange her. Dieser die lustige,
1: sehr, sehr, sehr nicht intelligente Der ähm, war das? Ja.
0: What? Ah, ja, ja, ja. Jedenfalls sind die auch ein bisschen in so einer merkwürdigen Dreierbeziehung, denn der Mann ist gleichzeitig so ein bisschen der Typ, der Marsha, also Nicole Kidman, glaube ich, irgendwie dabei war oder das Leben gerettet hat oder ihr, wie heißt denn das, ihr, ihr Ich glaube, du erzählst tendenziell zu viel. Ach so, das ich nicht. Okay, okay, na sonst erzählst Nein, du mal zu viel. Ich, mein ich wollte auch noch nicht so viel erzählen. Ja, okay, ja, gut, also ja, die, okay, die beiden Angestellten mit Nicole, also die drei Leute im Grunde, die da offiziell arbeiten, da sind natürlich noch Masseure und so weiter und so fort, aber die drei Hauptangestellten stehen auch in einer so ein bisschen weirden Beziehung, äh, Beziehung zueinander und auch gleichzeitig zu den Gästen und haben da auch verschiedene Pläne und generell schwebt Unheil über der Sache. Das kann man schon mal sagen. Dass man hat das Gefühl, dass hier irgendwas nicht so richtig ist. Man kann nie richtig einschätzen, ob Nicole Kidman einfach nur eine verrückte alte ist oder ob die wirklich gefährlich verrückt ist. Ähm, das ist, glaube ich, das gesamte Setting. Ja. ja. How you like it?
1: Not very much. Um, das ist alles total schick. Und ähm, und das ist schön gefilmt und teilweise sind die Schauspieler super und Melissa McCarthy ist super und die hat auch tolle Dialoge. Ähm, also so oberflächlich ist da irgendwie ganz viel schön und ich finde das komplett leer und egal. Also ich konnte das, ich hätte, ich glaube, ich habe drei Folgen geguckt. Ich hätte jetzt auch problemlos noch Folge vier und fünf gucken müssen. weil ich Ist nichts Schlimm daran, können. Ja. Habe ich müssen gesagt. Ja,
0: du musst nicht, keine Sorge. Ja,
1: völliger Quatsch. <lacht> ähm, hätte ich können und warum auch nicht? Mhm. Aber aber auch warum? Weil ich finde das so merkwürdig. Also das, was an White Lotus so interessant fand, dass da wirklich auch so gesellschaftliche Dinge miterzählt wurden. Hm. Hier geht's halt um irgendwelche reichen Leute und kommen die jetzt mit dem Tod ihres Sohnes zurecht. Und dann gibt es halt immer so kathartische Momente, wo irgendwie was passiert. Und ähm, es ist mir. Es ist mir wirklich egal. Und ähm, und es gibt und ich habe auch so ein bisschen Angst darum, dass die das unironisch meinen. Es ist also vielleicht kann man das auch als Vorteil von der Serie nehmen, weil es ist ja nicht nur ähm, wie heißt sie Mascha unklar, wie ist die komisch, merkwürdig, genial, böse. Mascha. Mascha. Ah ja, die ist Marsha.
0: die Nicole Kidman. Ja, 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 ja. Hm? Mascha.
1: Also das ist ja absichtlich irgendwie ambivalent, dass man nicht weiß, was ist mit der. Ich habe furchtbare Angst, dass sie das ernst meinen und das nach oh sie Du hast furchtbare
0: Angst vor der, Das wäre super niedlich gewesen, wenn du das gesagt hättest, dass du Angst Nein. hast vor ihr. Nein, ich weiß, aber es wäre süß gewesen.
1: Nein. Ich doch. habe furchtbar Angst, dass am Ende alle irgendwie geheilt sind und merken, wenn man sich wirklich mit diesen Ängsten auseinandersetzt. Und wahrscheinlich sind die Methoden von Mascha nicht die richtigen. Ich habe da mhm. ziemlich starken Verdacht. Aber eigentlich ist es doch gut, wenn wir uns alle mit uns selber beschäftigen und sowas. Es hat. Ich habe, ich habe Angst, dass das irgendwie ernst gemeint ist, dass das nicht eine Satire ist auf diese Art Wellness-Quatsch. Äh, sondern, dass die das meinen als, so findet ihr zu euch selbst und findet auch euren Frieden damit, dass ihr nicht schuld seid am, am, am Tod eures Sohnes. und
0: Ja, also ich meine, machen wir uns nicht vor. Es wird ich habe glaube ich fünf Folgen geguckt, das wird irgendwie darauf hinauslaufen, aber die Frage ist, auf welche Art und Weise, finde ich. Also, weil hm. ich finde das fantastic. Ich finde das richtig gut. Ich hätte es gern zu Ende geguckt. Ich habe es noch nicht hingekriegt, weil wir so viel zu tun hatten, aber ich werde es vielleicht direkt nach dieser Aufzeichnung tun und ich finde es auch, ohne dass ich mich da groß abheben muss, auf eine ähnlich geile Art, geil wie ähm, The White Lotus. Mein einziges Problem ist, diese furchtbare Nicole Kidman. Ich habe so viel Verachtung für die, dass ich inzwischen gar nicht mehr richtig einschätzen kann, ob ich vielleicht ein bisschen drüber bin, aber dieses schon immer so tote Gesicht. Ich kann mich an nichts erinnern, was ich mit der gesehen habe, wo ich das nur geil und passend fand. Ich habe so ganz frühe Sachen von Nicole Kidman nie gesehen. Dieser Film mit Tom Cruise, wo die vielleicht noch Gesicht hatte. Ich war Damals gab es, glaube ich, noch keinen Botox, aber ob die da gut war. Ich habe mal The Others, dieser Film mit ihr, das war schon toll. Da war die doch so eine kühle, komische Frau in einem Haus, wo nur Geister leben. Aber ich kann das nicht mehr sehen. Die gute Nachricht ist, dass es irgendwann anfängt, Sinn zu machen in Nine Perfect Strangers. Also man mhm. sieht die erst und ich will der sofort rechts und links erstmal eine, nur so als Begrüßung. Weißt du, die kommt in den Raum und hat sofort das Gefühl, der erstmal eine schallern zu wollen, damit sich irgendwas bewegt. Und diese langen, langen haare die nicht ihre echten sind und man sieht auch dauernd dass das nicht ihre echten sind und alles ist all nur dass die im laufe der serie so psycho wird so weird dass es dann irgendwann wieder sinn macht diese komischen Mhm. augen und dieses so ein bisschen hysterische und gleichzeitig tote aber das macht mir leider viel kaputt ich wette Mhm. mit ich weiß gar nicht wer das hätte geiler machen können Zumal ich alle anderen super gut finde. Also ich bin finde natürlich Melissa McCarthy toll und ich finde den den typen toll. Ich habe den extra nochmal gegoogelt, weil ich kenne den, aber der spielt Ja, aus Homecoming. In so Ach, das stand da nicht. Das stand in dessen Google, glaube ich, nicht. Weil Ich habe gelesen und dachte, ja, da war der mal eine Rolle bei Friends oder was?
1: Der ist ist aus Homecoming, was halt auch nicht hilft. Weil ich finde, es hat so ein bisschen Homecoming-Vibes. Ja, ja, auch. Mit dieser ganzen Frage, was passiert da? Aber Homecoming ist natürlich sensationell toll.
0: Und dieses Mhm. Ziemlich nicht so Nee, ich finde das trotzdem, aber die, deine Vergleiche sind richtig. Es ist wie Homecoming und es ist genau dieses. Man weiß nie so richtig, worauf läuft das hinaus? Was soll, was wird jetzt? Ja. Und das hat auch, ich habe ja fünf Folgen gesehen und das ist auch bis dahin nicht klar. Nur, dass die einfach noch anfangen, dann so verschiedene ihren Plan, den sie mit ihren Kunden da haben. Das folgt ja immer einem Plan, ne? weiß ich nicht. Erster Tag, mhm. Detox, Ankommen, Pipapo. Mhm. Das hat so verschiedene Stufen und die fangen dann an, so Stufen zu überspringen, weil diese Runde wohl besonders angespannt ist und dann sind die sich auch irgendwann nicht mehr so einig, ob das schlau ist, so schnell voranzugehen und ohne da irgendwas ernsthaft Hm. zu spoilern. Also man hat schon das Gefühl, wow, das läuft in eine Richtung, wo irgendwas eskalieren wird. Deswegen glaube ich gar nicht daran, dass am Ende einfach nur alle Selbsterkenntnis haben. Da wird irgendwas, wird dann noch passieren und diese Bedrohlichkeit mag ich und das ist wirklich mit Homecoming zu vergleichen, aber ich bin da gar nicht so, pingelig. Ich kann super gut damit leben, dass es so ähnlich ist wie Homecoming und White Lotus, weil ich beides super geil fand. Und ich finde das auch nicht mehr neu. Es ist nicht mehr brand new von der Idee, aber ist mir egal. Ich kann noch. Es ist genau meine Sorte Serie, meine Art von in, also meine, die, eine gute Mischung aus Drama und lustig, weil zu lustig ist mir dann, dann kann ich es nicht mehr ernst nehmen. Das ist so ein bisschen wie bei On the Verge, wo man denkt, auch, oh, aber wenn jetzt immer noch ja, jemand ja. aus einer Bananenschale ausrutscht, glaube ich euch nicht und ich finde das richtig gut. Also ich hätte gern Nicole Kidman durch jemanden tollen, vielleicht so jemand wie Anne Hash oder so. Es gibt doch genug verrückte alte, die weißt du oder oder so wenn, eine wenn, Tilda Swinton oder so jemand.
1: Wenn ich dir sage, dass Nicole Kittmann die anderen Schauspieler auch erst am ersten Tag der Dreharbeiten getroffen hat und während der gesamten Dreharbeiten in diesem Charakter blieb, wie sagt man das denn auf Deutsch? Yeah, also, im, ja, im
0: Charakter bleiben.
1: Das passt so zu diesem ganzen prätentiösen
0: oh, ja, sein ja. oh, Vor allem spielt die ja auch immer nur seit Jahren das Gleiche. Da muss man ja gar nicht mehr in der Rolle bleiben. Die ist die Rolle. Steife Frau mit ohne Gesicht, bisschen verrückt, bisschen zu dünn. Oh, Bodyshaming darf man nicht. Ähm, die ist ugh. unfassbar
1: dünn. Ja, also auch, aber das darf man ja auch so, nicht so inszeniert. nicht sagen. Na, ja, aber die wird ja auch so inszeniert. Weil, weil du also, keine
0: andere Chance hast. Weil die so Na dünn ja. ist. Wahrscheinlich hat die sogar einen Fettsuit an. Ohne Scheiß. Ich, die ist ja <lacht> ganz ungesund dünn. Das darf man, glaube ja. ich, trotzdem nicht sagen. Weil Dicke sind auch ungesund. Ich, ich habe übrigens ein richtiges Bodyshaming-Problem. Wir müssen darüber irgendwann auch nochmal oh. reden. Okay. Ja. Da, weil, wir da, oh, okay, da müssen wir aber zwischendurch nochmal... Kannst du dir das merken, dass wir mal ja. darüber reden müssen? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ähm, und die stört mich leider trotzdem, weil die kann auch nicht ja. anders als Nicole Kidman. Sondern ja, die macht mir das damit kaputt, weil das ist eine wichtige Rolle und die ist eh schon an der Grenze zu überzeichnet, finde ich ehrlich gesagt.
1: Äh, aber auf welcher Seite der Grenze? Ach so,
0: okay, ist eindeutig überzeichnet. Naja, weil alle anderen finde ich angenehm dargestellt. So, Also das muss ja immer ein bisschen überzeichnet werden, damit Leute schnell ja. drin sind und so. Aber bei der denkt man sofort, ja, schon klar, geh weg.
1: Was ich noch interessant finde, Jessica, diese Influencerin,
0: mhm.
1: ähm, hat viel von der Tochter aus Shit's Creek.
0: Ja, 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 ja.
1: Die hat. Es ist gar nicht schlecht. Ich finde also, die, die, es die liegt nicht an gut. den Schauspielern. Nee. Äh, genau. Aber es ist trotzdem. Hatte ich mich da auch daran erinnert. Also mein, mein Problem ist wirklich, dass ich das komplett hohl finde. Es ist oberflächlich. Ist das ist das alles schön und poliert und teuer. Und diese Architektur ist ja auch geil. Und
0: Aber die benennen es auch zumindest. Ne? Also man, Es gab so einen Moment, wo ich denke, ja, ihr blöden Styler. Ich bin ja immer so Fan, wenn das so tina mobilmäßig abgegriffene Türen sind. Aber es wird ja zumindest auch benannt. Es wird sich darüber ja. auch genau lustig gemacht. Und ich glaube, das soll auch Thema sein. Wie kriegen wir die ganzen reichen Kalifornier hier, ich weiß nicht, was man da zahlt.
1: Ja, also, äh, ja, kann man also ich gebe 90.000. Was ich noch... Was ich oh, ich nehme dir deine Punkte weg, wenn du so weitermachst.
0: Ja, Food. Es wird ja immer... Ja. Diese
1: Smoothies. Das mm-hmm. ist sehr schön. Das ist so, so auch so ein wiederkehrendes äh, Element, äh, zu zeigen, wie diese Früchte in diesen Mixern geben.
0: Ja, und wie werden. die geschnitten werden auch. Das ist sehr wie der Vorspann von Dexter. Erinnerst du dich an den noch, wo super viel Essen sehr nah gefilmt wird und zubereitet wird, um so die die Splashigkeit von, da wird so eine, ich weiß noch, wie da so eine riesige Blutorange durchgeschnitten wird von ganz nah in mhm. Zeitlupe und überspritzt das rote Zeugs und so ein bisschen auch wie bei unserer Food-Sendung filmen die diese Smoothie-Macherei immer. Das sieht schon sehr beeindruckend ja. aus und ist auch irgendwie geil und soll sicher auch irgendwas bedeuten, weil irgendwie Hat sind zwei, die auch das so... Das stimmt ein,
1: irgendwas bedeuten. Ja. Ja. Also, wie gesagt, kom- kom- größte Egalheit von mir, kann man gut gucken, kann man genauso gut Komplett lassen.
0: Crazy, weil ich war richtig geflasht. Ich habe richtig, wir haben vier oder fünf Folgen am Stück geguckt, weil wir das so gut fanden. Ähm, ist, also ich äh, möchte Lisa, es empfehlen. Melissa,
1: Melissa McCarthy ist toll, die Dialoge sind sind oft schön und ähm,
0: ja. ja. Und Bobby Carnavale ist super. Ich weiß jetzt, dass ja. der so heißt. Der ist für mich in einer so einer Liga wie äh, wie Mark Ruffalo. Ist auch so die gleiche Knobsigkeit, die gleiche Rauheit und, und Kaputtheit hinter den Augen und so. Ich finde den toll. Okay. Find ich finde den zu toll und deswegen finde ich, also ich habe ein bisschen Angst, dass du mich jetzt runtergelabert hast, aber ich habe beschlossen, mich nicht runterlabern zu lassen. Ich bleibe bei 89.500. Das ist mein finales Angebot. Okay. Es erfindet auf keinen Fall das Rad neu. Also man denkt wirklich sofort an White Lotus und Homecoming ist auch eine gute Referenz, aber das sind ja auch gute Serien und ich kann gut damit leben, wenn noch sowas um die Ecke kommt.
1: Naja, aber mein, mein Punkt ist ja, dass ich das Gefühl habe, es geht irgendwie um nichts. Also bei, bei White mhm. Lotus habe ich kapiert, worum es irgendwie geht. Mhm. Und ich habe das Gefühl hier so, ja, ich kann jetzt noch rausfinden, was genau die Geschichte mit dem Sohn ist und was genau die Geschichte mit Francis Wellty ist. Ja, aber ich habe
0: das Gefühl, das steuert auf was Größeres zu. Ich werde zu Ende gucken und dir nochmal Bescheid sagen. sagen Also wenn das Ergebnis davon wirklich nur ist, ähm, ja, in den Smoothies ist vielleicht auch eine Droge drin oder eine Mikrodosierung von LSD oder was die Kalifornier dieser Tage alles so machen und am Ende die Leute einfach nur zu sich gefunden haben, dann wäre ich auch Hardcore-Pist. Dann ziehst du 500
1: 500 noch ab. Also Ich halte mal fest, 89.500 mit 500 vielleicht noch
0: Vielleicht ziehe ich dann mehr ab, wenn das so ist, wie du behauptest. Und jetzt habe ich es ja eh schon im Kopf. Das macht es natürlich auch nicht besser. Ähm, Ja, Aber bis zu Folge 5 hat es mich gekriegt. Ich gebe mal 60.000,
1: weil man kann kann es auch einfach gucken. Ah, Also also natürlich Hm. kann man es einfach gucken.
0: Apropos, man kann das schon gucken. gucken.
1: Ja, reden wir jetzt über Mein Freund, das Ekel schon? Ja. (lacht) Äh, Mein Freund, das Ekel ist eine ZDF-Serie, die jetzt gerade irgendwie losgegangen ist. Ich glaube, sechs Teile. Äh, Und ähm, man muss ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. Es gab das als Fernsehfilm vor zwei oder drei Jahren mit Dieter Hallervorden. Ähm, 2019 war das. Ja.
0: War hysterisch erfolgreich.
1: War hysterisch erfolgreich, weswegen ähm, die gleich gesagt haben, dann machen wir eine ganze Serie raus. Damals war die Geschichte, dass Dieter Hallervorden ist halt Olaf Hinz, lebt mit seiner Schwester in so einem irgendwo in Westberlin berlin so einer gediegenen Wohnung. Charlottenburg. Ähm, und Charlottenburg und die äh, Schwester geht raus und dann braucht er irgendjemand, der sich um sich kümmert, weil er hat einen Schlaganfall und sowas. und mit vielen. Ich habe es auch nicht gesehen, ich habe es nur ein bisschen nachgelesen. Ähm, bewirbt sich dann diese Trixie kunze die irgendwie aus dem Osten kommt und äh, irgendwie nix hat und so von ganz unten kommt mit ihren drei Kindern und mit vielen Verwirrungen am Ende, äh, äh, ach, sie hätte vielleicht am Anfang sagen sollen, dass Olaf Hinzel ein, so ein größeres Arschloch ist, <lacht> 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 äh, der dieser Dieter Haller von und dann gibt es verschiedene Verwirrungen am Ende ziehen sie aber bei ihm ein und kümmern sich um ihn. Alle sind irgendwie ganz glücklich und haben sich zusammengerauft. So, das ist jetzt der Anfangspunkt dieser neuen Serie. Man muss das vorher nicht dafür gesehen haben, weil jetzt drehen sich die Karten um. In der ersten Folge passiert es, dass mit ein paar ein bisschen angestrengten Drehbuchmoves es halt passiert, dass er aus seiner Wohnung raus muss und das ganze Spiel jetzt plötzlich in Osten spielt. Das heißt, die ziehen zusammen so vorübergehend in seiner kleine Wohnung in einem Plattenbau ähm, was im Grunde wieder die alte Welt ist von Trixi Kunze und wo jetzt ähm, Dieter Hallervorden der, der kauzige Mann ähm, im Rollstuhl ähm, ist. Im Rollstuhl ist, ist ja die ganze Zeit schon und äh, ja, es ist, eine, es ist eine Komödie, es ist eine Familienkomödie und ähm, das ist es im Grunde.
0: Jetzt sage ich, wie ich es finde, Stunz. Ja. Ähm... Ah, halt, halt, halt,
1: halt. <lacht> Weil wir das vorhin angedeutet haben, Trixis geheime Superkraft ist, sie kann backen und backt mhm. ganz fantastische Torten. Das ist so die Parallele zu der, zu der Backgeschichte der Und dass von sie keinen Job hat. Und,
0: und, und, sie und hat und, keinen Job m- und ist
1: arm. Äh, außerdem muss man auch noch dazu sagen, weil das der, weil das im Grunde der Quell für viel Qualen über viele, viele Folgen ist, sie ist Legasthenikerin. Ah ja, stimmt. Ähm, und, äh, hat deswegen und und hält das immer geheim und kann deswegen nicht wirklich irgendwie eine Ausbildung machen, weil dann, ähm, ja, so. Ja. Jetzt du.
0: Äh, haben, ist uns beiden schon aufgefallen, dass sie Hinz und er Kunz heißt?
1: Mhm. Es wird auch, wird auch thematisiert mhm. in der, in der Serie, mhm. ja.
0: Kunze, ähm, heißt sie, aber gut. Naja. Ja. Es wird kein Zufall sein. Ähm, oh, ich finde so furchtbar. Ich finde es auf eine interessante Art furchtbar, denn ich, das ist eins der seltenen Male, wo ich irgendwann so bockig wurde, dass ich Arbeitsverweigerung betrieben habe. Also richtig aktive uh. Arbeitsverweigerung. Ich habe gestern das geguckt und dachte, ich hab, bin bereit dafür, das wird irgend was. Irgendwie hat man ja schon direkt das Gefühl, was es ist. Man sieht äh, Dieter Hallervorden im Rollstuhl und das Ding heißt Ekel und du weißt im Grunde alles. Eigentlich hätte ich es ja. vielleicht gar nicht gucken müssen. Ähm, und dann habe ich es geguckt und war, war so abgeturnt, also so wütend abgeturnt von all diesen, ja, dass ich, also ehrlich gesagt, nach einer halben Stunde dachte. Ich mache einfach aus. Ich spule noch nicht mal vor. Ich drücke einfach aktiv auf Stopp und sage morgen, ich wollte das nicht gucken, weil es mich so geärgert hat. Dann habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen, weil wir beide gestern noch kurz aus Versehen per SMS gesprochen haben, wie wir es finden. Und du hattest was Verwirrendes gesagt. Und dann dachte ich, okay. Dann habe ich eben noch mal versucht und habe wieder abgebrochen. Also, ich kann aber begründen, warum es überhaupt nicht meins ist. Und ich kann mir auch vorstellen, warum es vielleicht ein bisschen deins ist. Es ist mir... Auch ungünstigerweise im Vergleich mit Tina Mobil vielleicht, aber es ist mir zu westberlinerisch. Es ist einfach alles, was ich an Praxis, Bühne, Bogen und ich heirate eine Familie und all diese 80er, 90er Familienserien, das ist genau das. Und man gibt sich noch nicht mal den, die Mühe, außer dass ab und zu Handys zu sehen sind, das irgendwie moderner zu gestalten. Und es ist. Naja, außer, dass es,
1: also, kurzer, kurzer Einwand, es spielt halt dann fast komplett im Osten.
0: Ja, 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 aber allein die erste Folge. Also ich habe die ja, zweite, ja genau, aber allein die erste Folge gemacht, dass ich denke, geh weg. Es ist so Charlottenburg und so die und die, die, die dabei ist die Hauptfigur, die Trixi, die Schauspielerin auch gar nicht so schlecht. Die macht es ganz gut und die spielt die Rolle, finde ich, ganz angenehm und so, aber mir ist es alles, ich denke sofort, wie heißen denn all die Serien, die wir auch schon mal diese Drombosch oder was auch immer. Ich fühle mich so doll westberlinerisch und das ist auch nicht so schlimm, aber den Humor nehme ich den wirklich übel. Diese komplette Vorhersehbar- von, Vorhersehbarkeit von allem, von der Art der Ekeligkeit von Dieter Hallerforden, dass der natürlich dann auch noch, so, jetzt habe ich es vergessen, mir aufzuschreiben, so Sachen wie Hottentotten sagt und so, und so ein Besserwisser, der dann im Fahrstuhl das Wort Hurensohn, was falsch geschrieben ist, korrigieren will. Und guess what? In dem Moment geht der Fahrstuhl auf und jemand glaubt, dass er Hurensohn rangeschrieben hat. Und all diese vorhersehbaren Witzigkeiten sind mir. Unattraktiv, das war so altbacken, dass ich tatsächlich mir die Mühe gemacht habe zu googeln, wer das Drehbuch geschrieben hat und vorher mit Christoph gewettet habe, was wir glauben, wie alt der Typ ist, der das Drehbuch geschrieben hat. Und wir waren beide sicher, dass der keinesfalls unter 50 sein kann. Stellt sich raus, er ist glaube ich 48. Und ja,
1: man darf jetzt auch mit 48 noch Drehbücher schreiben. Man
0: darf, ja, aber nicht solche. Und das ist eben der Punkt. Der hat, glaube ich, ein paar Sachen gemacht. Marco, irgendwas heißt der, die nicht ganz so furchtbar sind. Weshalb ich glaube, dass das wirklich eine Auftragsarbeit ist. Ich kann nicht glauben, dass Marco, wie auch immer er heißt, ernsthaft in seinem Bedürfnis ist, solche Drehbücher zu schreiben. Man hört überall das ZDF. Man hat das Gefühl, dass da Marco Dings die Drehbuch schreiben durfte, er aber eingerahmt war von alten ZDF-Säcken, die gesagt haben, mach mal Hottentotten rein, das sagt man, glaube ich, heute noch so. Und ich muss abschließend sagen, dass ich überhaupt nicht ansatzweise genug geguckt habe, um vielleicht da doch die Feinheiten zu sehen. Denn ich war so abgeturnt von Der Vorhersehbarkeit dessen und der Übererzählung, das wird ja in den ersten fünf Minuten, wird doch schon anhand von einem Brief, glaube ich, klar gemacht, äh, was bisher geschehen ist.
1: Naja, aber das ist doch super. Also da habe ich jetzt gedacht, das ist jetzt nicht elegant, aber zu sagen, okay, es gibt jetzt hier eine 90-Minuten-Vorgeschichte und wir nehmen uns aber am Anfang diesen Trick in einer Minute zu erzählen, was bisher geschah, Das
0: nehme ich völlig okay. Weil das so einfach ist. Eben wie du aber sagst, wenig elegant. Keine Ahnung, aber ich bin auch nicht Marco-Drehbuchautor mit ZDF-Leuten hinter mir. Ich fand's zu, also ist auch nicht schlimm natürlich, aber hm. ich weiß, dass ich, da war ich ja noch wach, da war ich noch, okay, das gucken wir jetzt. Und dann saß ich da und war direkt das erste Mal eingeschnappt, weil jemand auf eine so, äh, lieber Herr Kunze, hiermit schreibe ich Ihnen einen Brief. Ähm, danke, dass Sie bisher, Sie sind ja gar nicht so schlecht. Also so, ich weiß nicht, wie man anders hätte erklären können aber dafür werden ja drehbuchautoren bezahlt ähm, ja. ich lasse mich dennoch ein teil von mir hat die ganze zeit gedacht ich wette dass dich das vielleicht irgend, an irgendeiner stelle abholt aber sag du mal
1: ich finde das gar nicht gut ich finde das nur nicht annähernd so schlimm wie du, <lacht> du ähm, hast gesagt
0: du hast ein tränchen verdrückt
1: nein ich du hab, hast gesagt ich, dass du nicht
0: sagen würdest dass du ein tränchen verdrückt hast
1: ich habe gesagt, ich will dir nicht verraten, ob ich auch zwei Tränen wegdrücken musste. Was du nämlich gemacht hast bei Tina Mobil, weil wir ja nicht vorher einander verraten, wie wir es finden.
0: Ja, aber wir haben. Du hast das gesagt mit den Tränchen. Ja, dass ich es nicht sage, ob. Ach so. Aha. Ich dachte das bedeutet du hast deswegen habe ich mir jetzt noch das, mal eine halbe Folge reingezogen nein. weil ich dachte wenn den Stefan das emotional Natürlich so ich abholt ich habe
1: da nichts das hat mich emotional überhaupt nicht abgeholt.
0: Was oh, ähm. was ich war gestern richtig verwirrt davon. <lacht> ich habe doch ja. noch dreimal so cool oder irgendwas ja. geantwortet ja. weil ich dachte ja. was? was weil ich okay. wollte dich
1: in die Irre führen weil wir nicht vorher ah. darüber sprechen wie wir es finden. Tusch. Ähm, ich habe tatsächlich, das hatte ich geschrieben, ich habe vier Folgen davon gesehen, weil ich habe hab da noch irgendwie eine einfach so nebenbei laufen gehabt, das geht halt auch.
0: Ja, ja, das habe ich ähm, dann auch gemacht.
1: Ich finde eine Sache, die mich dann doch kriegt: ich finde Dieter Hallervorden super. Das <lacht> ist genau das, was Dieter Hallervorden immer macht. Du siehst dem an, dass der 250 Jahre Schauspielerfahrung hat, solche Dinge zu spielen, genau diese Rolle, der ist nach außen so raue Schale, weicher Kern. Das, das, kriegt nicht, ehrlich gesagt, schon in dem Vorspann, wo er am Ende zwinkert. Bitte, gibt's auch noch so einen Soundeffekt, so ein Plingen, wenn er dann so zwinkert. Mhm. Und schon dieses Zwinkern ist für mich die perfekte Art von Zwinkern, dass da jemand seinen so Griesrahmen sitzt und sagt, ja, jetzt zwinker ich ja halt noch. Ich wünschte, ich könnte auch seinen Berliner nachmachen. Ich finde, der, also, nichts an der Rolle ist für ihn originell, aber ich finde, der spielt die so auf den Punkt, mir reicht das schon, wenn er mit diesem Rollstuhl von links nach rechts durchs Bild fährt, und ich bin glücklich. Irre. Und 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 das ist wirklich schön. und alles andere ist schon ja das ist irgendwie hölzern und ähm, und bemüht und das ich finde ich es gar nicht so schlimm wie du aber es ist auch nichts davon jetzt wirklich lebendig was ich was ich interessant finde weil ich habe ja wirklich dann vier Folgen geguckt ähm, im Verhältnis auch zu zu früheren Serien glaube ich mit denen du das jetzt so verglichen hast die kriegen schon ziemlich viele Knüppel zwischen die Beine. Also es ist jetzt nicht so der direkte Weg von, oh, ist das schlecht, aber wenn wir uns zusammenraufen, geht's schon. Also dieses, wie viel Knüppel Tricks die Kunze zwischen die Beine bekommt, immer wenn sie denkt so, ah, jetzt kann ich vielleicht Ja, aber das ist doch auch doch keine gute
0: Sache. Das ist ja einfach nur unnötiges Unrealismus reingeballere.
1: Unrealismus, Nö, nee, Realismus. Naja, aber also, wie viel
0: Knüppel kriegt man denn schon im Leben geliefert? Ich habe es ja, ja nicht das, genug gesehen, aber na, na, du, das
1: weiß ich nicht, wenn du als wenn du halt als sind das als,
0: realistische Knüppel zwischen den Beinen?
1: Ja, also ich finde, wenn du da bist als Frau mit mit als eine Mutter mit drei Kindern, ohne Wohnung, ohne Ausbildung, ohne Geld. Ähm, dann finde ich das schon ziemlich realistisch. Und das sind halt, das sind jetzt auch nicht die wahnsinnig anspruchsvollen Geschichten. Es, das ist, sind dann schon so die üblichen Plotfolgen. Es gibt irgendwann so diesen Lerneffekt, oh, wir müssen ehrlich sein. Allen hält sie immer, alles Mögliche halten wir alle Leute geheim. So, oh, dass ich nicht lesen und nicht schreiben kann, oh, dass ich schon nicht mehr in die Schule gehe. Alle haben immer irgendwelche Geheimnisse. Und irgendwann entscheidet Trixie, sie will jetzt kein Geheimnis mehr haben und sagt dann der Frau, die ihr gesagt hat, sie kann ihr eine, eine andere Wohnung besorgen und gibt der ehrlich zu, hier, ich hab mein, mein Arbeits, mein, meine Ausbildung gerade geschmissen. Ich habe gar keine Ausbildung mehr. Ich wollte sie da nicht belügen oder sowas, wollte ihnen das sagen. Und die Frau sagt: Das finde ich toll, dass sie so ehrlich sind, aber die Wohnung kann ich Ihnen natürlich jetzt nicht mehr geben. Mhm. Also, das meine ich so. Das ist der ja, ja, der ja. Plot ist nicht originell. Aber es ist, es ist jetzt nicht so der schnelle, wenn wir uns alle zusammenreißen, die schnelle, Happy, happy-Geschichte. Das finde ich. Finde ich okay. Ich finde, an manchen Stellen mag ich sogar den Humor. <lacht> geht irgendwann der, also der, der, äh, Olaf Fins, also Dieter Haller von halt dann aus dem gediegenen Westen kommt, wird so gerne Kuchen dann da im Osten gehen und geht dann irgendwie in sein, seine letzte Chance, ist der Ein-Euro-Shop. <lacht> und dann ist er da jetzt so ein Stück Kuchen und der Ein-Euro-Shop, äh, 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 Besitzer sagt ihm, na ja, einen besseren Kuchen kriegen sie höchstens an der Tanke. Das finde ich einen schönen Humor.
0: Komisch, da ist das ist genau die Stelle, wo ich eben ausgemacht habe, um mich hier (lacht) zu treffen. Wirklich, ich bin auch ein bisschen verwirrt, also nee, verwirrt nicht. Wir haben ja manchmal auch einen unterschiedlichen Humor. aber dass du jetzt auch Hallerforden so geil findest, weil ich habe das, ge- also du hast natürlich auf eine gewisse Art recht, das ist so seine Paraderolle, aber das ist ein bisschen wie Nicole Kidman. Also im Grunde habe ich ähnliche Gefühle für ihn wie für oh Nicole Gott. Kidman. Ich verachte den genau dafür, dass er einfach nur sein Übliches macht und ich habe sogar den Verdacht, dass er sich das da recht leicht macht, denn er macht das, finde ich, nicht sehr gut, sondern er wirkt halt wie die Hallerforden, der einen schlecht schlechtgenauten Mann spielt. Also er wirkt wie ein West- alter westdeutscher weißer Mann, der seine Paraderolle spielt. Und in der in der Zwischenzeit keine Feinheiten sich raufgeschafft geschafft hat. Ich habe zum Beispiel nie Honig im Kopf gesehen. Hast du das mal gesehen? Nee. Weil da, naja, aber da hatte ich immer den Verdacht, dass das vielleicht eine coole Rolle ist für den. Ich hatte eh das, das ist Gefühl. Schweiger. Ja, aber der macht ja ich, der macht ja keine. <lacht> nee, nicht wegen ja. der Verfilmung von Kurt. Der macht ja schon, finde ich, ganz gute Filme und auch das Thema fand ich immer interessant. Und das, und da dachte ich immer, uh, ich könnte mir vorstellen, dass Hallerforden das gut gemacht hat in dem Film. Und dass das eine gute Weiterentwicklung seiner schlecht gelaunter alter Typrolle ist und habe fast das Gefühl, obwohl ich den Film gar nicht gesehen habe, dass das jetzt wieder ein Rückfall ist in seiner alten, in seinen Safe Space und das finde ich unattraktiv, weil da habe ich inzwischen, gibt's bessere Schauspieler, mehr Mumblecore, nachvollziehbare, schlechte Laune auch. Ich der
1: Nee, das finde ich, find ich tatsächlich gar nicht. Ich finde, er macht nee. das auf den Punkt, er hat das Timing raus, er mhm. dosiert das perfekt. Ich finde Ja, das
0: ist zu perfekt. Der sieht aus wie ein Schauspieler, der sehr guten alten, schlecht gelaunten Mann spielt. Ich finde es nicht nee, realistisch. Realistisch genug.
1: Ach, aber, ach, das weiß ich, aber realistisch ist Doch, ja, da das jetzt auch Ja, das brauche ich immer, das
0: kriegt Klasse mich aber. Also das ist zumindest der Teil, der mich kriegt. Ich wollte auch nochmal sagen, ich finde, glaube ich, gar nicht, dass das insgesamt eine schlechte Serie ist. Ich glaube, es ist innerhalb dessen, was es will und an wen es ran will, hoffentlich, ist das, geht das klar. Es ist nur so richtig unspeziell, un, ja, unspeziell. Es ist so das Übliche. Es ist so eine klassische ZDF-Serie irgendwie.
1: Ich hätte so einen Dialog aufgeschrieben, der vielleicht das beschreibt, was du auch meinst. weil, der, weil, Also wie gesagt, ich finde es an manchen Stellen sogar, ich habe auch zwei, dreimal laut gekichert. Ich geb's <lacht> zu. Ja, ungefähr so. Das Ach, war süß. ziemlich exakt. Ja. Ah, ja, cool. ähm, aber manchmal ist es, und leider häufiger, ist es ist so, sie kocht, also sie backt dann da halt irgendwie und backt dann da so einen, so einen Kuchen oder es bei dem Bäcker, es ist sein Streuselkirsch. ich habe es vergessen. Und sie, die Trixi, sagt dann, da könnte ich mich hinlegen. Es ist alles auf Berlinerisch. Bal- Berlinerisch. Da könnte ich mich hinlegen. Was sagt er, der Bäckermeister? Das dürfen Sie nicht. Haben Sie denn die Lebensmittelverordnung nicht gelesen?
0: Ich hoffe, das war der Marco... Mit dem ZDF, ich wette, der Marco hat den Satz angefangen zu schreiben und dann hat das ZDF mit irgendwas Coolem, sowas wie, ich kann mich reinlegen und dann macht Marco Bodyshaming und sagt, ja, sie sehen auch aus, als würden sie regelmäßig in Kuchen liegen oder irgendwie sowas, siehst du, da musst du schon lachen, ich habe den spontan rausgeholt und das bevor der Marco das aufschreiben konnte, hat hinter ihm das ZDF ihm einmal so eine Backpfeife gegeben und gesagt, nee, mach was langweiligeres und dann hat der Marco gesagt, okay, dann mache ich in praxis bühle
1: Nee, so, so der
0: Marco tut mir fast, fast leid ja, hier.
1: Der wird der Vergleich ist halt auch ungerecht. Ja, das weil, stimmt. Weil das, also das ist, mein für, ist halt das wirklich gut, ne? super, darin dieses ja. Milieu zu zeigen und sowas. Ja, ja Das tut ja. das, das tut das alles. Oder nicht,
0: irgendwas wirklich. anderes, irgendwas Zärtliches halt.
1: Es ist alles, es ist alles irgendwie vom Reißbrett. Da gebe ich ja. dir, gebe ich dir völlig recht. Ähm, ja.
0: Und damit ist es vermutlich für die Zielgruppe auch geil. Aber ich bin jetzt in dem Fall sah ich mich kurz als Zielgruppe und habe mich nicht abgeholt gefühlt. Ja, Nicole ich dachte Kittmann auch nur, wir versuchen
1: das vielleicht, weil weil das du Tini-Mobil, Tina-Mobil hm. ähm, es mochtest, habe ich ja auch nicht kommen sehen.
0: Es macht auch irgendwie wirklich Sinn, weil auch damit, dass wir angefangen haben, über etwas zu reden im Podcast, worüber wir augenscheinlich letzte Woche schon geredet haben, macht den Podcast wirklich komplett zu der Folge von letzte Woche. Ist ja. doch toll. Außer,
1: außer, dass wir Sachen anders finden.
0: Ja, aber wir sind halt auch ein belegbares Brötchen in der Filmindustrie oder wie das nochmal hieß. Belegbare Quelle sind wir.
1: So hieß es. Jetzt geben wir uns noch Hausaufgaben. Geben wir Punkte auch noch?
0: Ja, oh, ähm, so ich mache 35.
1: Okay. Für gutes oh. Licht. <lacht> ich mache...
0: Also 1.000, oh.
1: 35.000. Wie viel hatte ich von ihr gegeben? Dann noch mal 60.000. Kann man auch Was? Ja, kann man auch einfach gucken. Na ja, 55.000. Ja. 55.000. Ja, ja, 403. Ja,
0: uh. Okay, so Hausaufgaben.
1: Ähm, oh. Weißt du, wie schwer das inzwischen ist, für dich eine Hausaufgabe hm, Ich habe es deswegen
0: meinen Ehemann erledigen lassen heute. Nur mal oh. also als Testversuch.
1: Okay, dann sag mal.
0: Also ich habe gesagt, fällt dir eine Hausaufgabe für Stefan ein? hat er gesagt, hold my beer. Und dann war der zehn Minuten lang weg und kam super stolz wieder. Also ich bin, Och, ich weiß nicht. Ja, kann er ich mit ja,
1: Podcast machen Klar.
0: Der hat okay. jetzt, er, Also er wollte auch nochmal wissen, ob es eine Bestrafung sein soll oder nicht. Und ich habe ihm erklärt, wie es läuft, mal so, mal so. Er hat jetzt für dich ausgesucht, weil einem das als super riesen Scheiße, also im Sinne von der heiße Scheiße verkauft wird, Friends from College. Das ist wohl eine klassische Sitcom, auf Netflix wird es aber wohl hochkarätig besetzt, wobei Christoph hat immer nur hochkarätig besetzt gesagt, aber keine Namen genannt. Aber unter anderem Kobe Smulders, die von How I Met Your Mother, die Robin. Hm. Hm. Und naja, und War er meinte gesehen, tatsächlich... Achso. Okay. Hm. Ja, es kann also wirklich in alle Richtungen gehen. Er hat wohl sogar selber die ersten 30 Sekunden geguckt und meinte... <lacht> Ähm, puh, da, die würden alle, also es kann sein, dass es furchtbar ist, aber auf eine Art, die du interessant finden könntest. Die du interessant furchtbar finden könntest. So hat er es gesagt.
1: Okay. Wenn das
0: jetzt hier nichts wird, suche ich wieder die Hausaufgaben selber aus. Aber ich fand es irgendwie gut, dass der Mann sich auch ein bisschen was für sein Geld tut. Also okay. Friends from College auf Netflix. Äh,
1: okay. Oh Gott, wo habe ich denn das hingeschrieben, was ich dir... Also ich das ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das eine Bestrafung ist. Andererseits macht es dir ja... Ähm, wie heißt es denn die aus Marzahn heute? Äh, Bessin. Genau, und die präsentiert jetzt bei RTL einmal die Woche mit anderen lustigen Menschen die RTL Top News, was wohl so eine lustige Nachrichtensendung ist.
0: Das ist gemein. Von dir. Ja, es ist das ein bisschen gemein. Wollen wir tauschen? Du guckst das und ich gucke Friends from College? Hm.
1: Nein. Naja, oder? Ach, also ah, so vielleicht. Ah, vielleicht. Hm. Ja? Hm. Nee, doch nicht.
0: Es wäre aber ein, interess- ein, ein interessanter Turn of Events.
1: Es wäre ein interessanter Turn of Events.
0: Weil ich habe richtig gar keinen Bock. Aber andererseits, vielleicht ist das ja auch immer was, was es gut macht.
1: Aber die tolle Ilka Bessing, ja, eigentlich ist das auch oft das, was es gut macht. Ja, Komm, wir ja, lassen ja. jetzt erstmal so.
0: Sag noch mal, wie das heißt. Top News.
1: RTL Top News. Äh, donnerstags um 23.15 Uhr, glaube ich. Sowas ungefähr. Aber in der in der, in der der Mediathek findest du das, in der tv, TV okay. now oh Mediathek.
0: fuck, Alter.
1: Bist du schon darauf vorbereitet, dass TV-NOW demnächst RTL Plus heißt?
0: So hieß doch RTL früher. Wobei es ja. macht Sinn, das RTL Plus zu nennen, ne?
1: Weil es das ja. Plus von RTL ist?
0: Ich wusste, dass es anders heißt. Das hatte uns ja schon ähm, äh, Anna aus dem Archiv, ohne zu viel zu verraten, gesagt, dass sich das wohl ändern wird, äh, dass die Plattform aber bestehen bleibt. Aber das ist dann, hm, hm, hm. Und solche, dann solche
1: ausführlichen, ach, jetzt habe ich die Plätzchen gar nicht geholt von ihr.
0: Naja, aber ich hätte sie ja auch nicht essen können, weil wir an Entfernung sind. Ja, aber sind. ich doch. Ja, aber das musst du ja nicht von meinen Augen machen. Und deswegen können wir nicht ach. ins Sommerhaus der Stars, ohne Scheiß. Warum Wegen ich sowas?
1: Plätzchen nicht vor deinen Augen gegessen? Weil du das, das so genießen würdest,
0: weil das ich sehe in deinem ja. Gesicht, dass die Vorstellung vor meinen Augen Plätzchen zu essen, die ich nicht essen kann, obwohl sie für mich sind, Was dir Freude ich, wenn, macht.
1: Die sind für uns.
0: Ja, ja, schon klar, aber nicht, dass ich die jemals sehen werde. Weißt du noch, als du alle Duplo-Kokos, die es gibt, auf der Welt mm-hmm. für mich bestellt hast, weil es eine Zeit gab, in der ich die geliebt habe und dann hast du ein ganzes Paket gekauft und als du es mir übergeben hast, war es nur noch die Hälfte maximal. Ich weiß gar nicht, wie viele Geschenke du schon für mich hattest, die ich nie gesehen habe, weil du die selber gut fandest dann.
1: Das ist (lacht) unklar. Das ist unklar, siehst du? Ähm, Wir Versuchen nächste Woche eine Fernverbindung, eine eine Leitung nach Mallorca aufzubauen. Ja,
0: das wird sicher ein bisschen krisselig. Da da wird man wahrscheinlich das Meerrauschen hören und alles. Aber gut, da muss man durch. Vielleicht überlegen wir uns zumindest so ein Urlaubsspezial oder irgendwas. Oder wir gucken einfach irgendwas.
1: Oder wir gucken einfach irgendwas. Ja, ja,
0: ja. Glaubst
1: du, es gibt andere Podcasts, wo Leute sowas vorher besprechen und nicht alles den den Podcast mit der Planung des Podcasts voll labern?
0: Ich denke nicht. Wir sind doch ein belegbares Brötchen, hast du gesagt. das ist richtig. Ich denke jetzt immer mehrfach daran, während wir gerade Sachen besprochen haben, hatte ich im Hinterkopf immer, irgendjemand hält uns für eine belegbare Quelle. Super, oder? Das ist super geil. Die Leute sind so <lacht> doof, ne? <lacht> uh, da schneidest raus. Stimmt? Ja, da schneide ich raus. Danke, ciao.